3: Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Meets The Zone. Mein Name ist Alex Stütter und ich darf euch vorab sagen, das wird heute für einen Teil von euch eine sehr schöne Folge. Bei dem anderen Teil weiß ich nicht so. Es darf sich der Teil freuen, der Podcast gerne so richtig schön in der Decke eingemümmelt zu Hause hört. Der Teil... Unser aktiver Community-Teil, der das gerne draußen beim Joggen hört, der hat vielleicht in dieser Folge ein bisschen mehr Probleme, wenn das Wetter bei euch so ist wie bei mir hier im Hohen Hamburg, denn es ist absolutes schiedwetter Das scheint offensichtlich auch in Leipzig angekommen zu sein, denn wenn ich den Mann hinter den ganzen Tempotaschentüchern richtig erkenne, <lacht> ist ein angeschlagener Benny Zander. Schönen guten Tag.
4: Hallo, hier ist die Schniefnase eures Vertrauens. Es ist wirklich... Ach, schlimm, Mann. Es, ist, es sind die letzten Ausläufer. Ich bin mir sicher, dass ich morgen nicht mehr nasal klingen werde. Und, aber heute eben, wo wir diese Aufzeichnung haben, ist es tatsächlich nochmal, also man hört es, glaube ich, dass ich ja. die letzten Tage ich, ich sehr viel Ich kann seine
3: Ausläufer sehen, ganz ehrlich. Ja, ja, ich Linkes glaube, Nasenloch, sehe ich noch einen Ausläufer, da solltest du das tempo <lacht> noch nochmal benutzen. Ich,
4: ich habe sehr viel mit Inhalieren verbracht in den letzten Tagen und habe aber natürlich, weil ich einfach einer der dümmsten Menschen der Welt bin, mir das genau dafür ausgesucht, wenn wir zwei der besten Stimmen des deutschen Fußballkommentars bei uns in der Folge haben, damit ich auch neben denen noch viel schlechter wirke, als ich es mit meiner Fistelstimme ohnehin schon tue. Heute bei uns zu Gast Tom Bartels und Marco Hagemann, zwei der Stimmen im deutschen Fußballkommentar. Und meine Stimme dachte sich, ja klar, komm, da zeigst du den Leuten auch noch mal, dass die einfach zwei liegen über dir sind.
3: Naja, komm, das ist so ein bisschen, als würdest du mit zwei Schwergewichtsboxern in den Ring treten und sagst dir schlauerweise vorher, ich schieße mir selber in den Fuß, dann habe ich direkt eine Ausrede. Inhaltlich wirst du glänzen, ich bin mir sehr, sehr sicher. Komm, damit fangen wir direkt an, aber wie ihr das von uns gewohnt seid, wollen wir euch natürlich nicht komplett alleine lassen, wenn ihr heute schon allesamt, selbst die aktiven Sportler und unter euch, in der Decke eingemümmelt diesen Podcast hören musst. Also ich gehe mal davon aus, dass es in der gesamten Bundesrepublik gerade Schietwetter ist. Aber vielleicht ist es tatsächlich nur im hohen Norden hier so. Wir haben später natürlich auch noch über das Berliner Derby zu reden, über Freddy Bobic zu reden. Machen wir mit einem, einem Premierling, wenn es das Wort gibt.
4: Gibt's nicht, aber ich weiß, was du meinst. Er heißt Janis Klimburg, ist Hauptstadtreporter beim Kicker und wird später zu hören sein. Dazu natürlich ähm, alles zum Topspiel Bayern gegen Frankfurt, wir hatten auch am Sonntag live zu sehen bei uns auf der Zone ja auch noch äh, Dortmund gegen Leverkusen, der Spieltag hat einiges äh, zu bieten gehabt, das besprechen wir dann, wenn wir gleich mit unserer Podiumsdiskussion im Podcast-Format Fußballkommentar durchsehen. Ich freue mich richtig drauf, ich hoffe ihr ja. auch.
3: W wird sehr schön, <lacht> wir schießen los. Liebe Leute, ich bin sehr gespannt, es ist ein... Höchstwissenschaftliches Risikoexperiment: Vier Leute, die normalerweise gewohnt sind, rund 90 Minuten zu quatschen, wir versuchen das einfach mal. Ich sage
1: einen schönen guten Tag in den Westen der Republik. Ich glaube aus Köln. Ne? Zugeschaltet. Ich freue mich sehr. Tom Bartels. In Köln genauso ist es. Hallo. Danke für die Einladung. Bin sehr gerne dabei. Und dann gehen wir ein bisschen südlich, also ordentlich südlich. Lieber The Zone kollege
3: ihr kennt ihn natürlich auch von RTL, Nationalmannschaft, Europa League, diese Stimme. Gleich
0: werdet ihr sie wiedererkennen. Gehört Marco Hagemann. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen und natürlich auch von mir. Vielen Dank für die Einladung.
4: Wir sind tatsächlich komplett über Deutschland verteilt. Schlüter im Norden, Hagemann im Süden, Bartels im Westen, ich im Osten. Wir führen die Republik zusammen.
3: Schön, Kommentare ab Quadratum. Da Vinci wäre stolz auf uns. Ich ich freue mich wirklich sehr. Also wir, wir haben irgendwann die Idee entwickelt, dass wir auch mal über den klassischen Fußballprofi hinaus Leute hier in diese Runde einladen. Und jetzt ist es das wunderbare Kommentatoren-Moderatoren-Quadrat geworden, indem wir uns jetzt hier ein bisschen über das unterhalten, was, was wir zum Geld verdienen und glücklich werden machen. Ich glaube, da spreche ich schon mal für uns alle zusammen an einem Montag. Wir sind alle gewohnt, am Wochenende zu arbeiten. Viele Leute da draußen würden wahrscheinlich sagen, der Montag ist ja wahrscheinlich dann der Sonntag des Wochenendarbeiters. Jetzt weiß ich bei Tom mindestens mal, dass der heute schon in einem Meeting gewesen ist. Tom, wie, wie sieht der klassische Montag bei dir aus? Ist es normalerweise, wenn wir dich nicht nerven, wirklich entspannt?
1: Ja, schon entspannt. Also wir sind, ich wir, ich glaube, uns ist allen klar, dass wir teilweise schon ein privilegiertes Leben führen. Ich habe sehr viele Vormittage tatsächlich dann auch mal frei. Klar ähm, es ist keine Woche wie die andere. Das kann ich zumindest für mich so sagen. Wird man ja ganz oft gefragt, was macht ihr denn, an so in der Woche? Zum Beispiel in dieser Woche ist ja Pokalspieltag. Da machen wir ähm, Mainz gegen Bayern live. Und dafür hatten wir eben ein Meeting, haben uns abgestimmt. Aber davor war auch schon eine Redaktionssitzung. Und äh, dann blicke ich schon voraus für eine Sendung, die ich in zwei Wochen moderiere, in Stuttgart, im SWR-Fernsehen. Wen wollen wir da einladen? Davor gibt es Stuttgart, Freiburg. Und ja, ich bin zwischendurch auch noch beim Skispringen am ganzen nächsten Wochenende, ab Donnerstag in Willingen. Also zusammengefasst ist es eigentlich, kann ich fast jede Woche irgendwas anderes äh, am Montag machen. In der Regel wäre es entspannt.
4: Jetzt sagt mir wenigstens Marco Hagemann bitte, dass er heute außer Tennisspielen nicht viel vorhat.
0: Ja. Das ist vollkommen richtig. Ähm, heute war der Montag zum Schlafen da, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe zwei kapitale Reisefehler gemacht äh, an diesem Wochenende. Äh, zum einen, ich war ja mit äh, dem Alex äh, am Freitag in Leipzig und habe mir dann, warum auch immer, ich muss da diese Woche nochmal in mich gehen. Äh, am Samstagmorgen um 5.48 Uhr den Zug von Leipzig zurückgenommen nach München. Ähm. Hab dann Samstag ähm, ein Treffen gehabt mit Steffel Freund hier in München. Ähm, dieses Treffen ging auch etwas länger. Und gestern musste ich ja nach Leverkusen. und dann kommt der zweite Reisefehler. Ich habe gedacht, ach komm, Montagmorgen vielleicht dann noch zurück, äh, früh zu Hause zu sein. Ähm, und der Bäcker klingelte morgen um 4.45 Uhr, weil der äh, Flieger um 6.20 Uhr ging. Also zwei, also sowas von Kapitale frühe Fehler gemacht in der Reise. Das war. Das, das passiert mir, glaube ich, nicht nochmal. Deswegen war der Montag heute zum Schlafen da.
1: <lacht> aber da muss man wirklich sagen, dafür sieht Marco Hagemann wirklich klasse. aus. <lacht> Wenn man das jetzt weiß, wie er am Wochenende war. Gestern habe ich ihn noch in Leverkusen gesehen, ja in äh, Interviewrolle. Also wirklich, Marco, Kompliment. Ja, ja aber du weißt
0: ja auch, äh, also wir haben ja dann auch vor Ort Maskenbildnerinnen, äh, ja. die herausragende Arbeit leisten. Hast du nur drauf jetzt, oder? Die die Und ja. Und mich auch drauf gelassen. Ich habe noch gar nicht geduscht, quasi mich hat das Gesicht gewaschen. Deswegen habe ich gedacht, komm, weil heute Podcast-Aufnahme ist, lasse ich es einfach so drauf, damit halbwegs noch mit so gut aussieht. Ja. Ganz im Ernst, ne? wenn wir hier unter uns vielen sind, es also keiner der
3: Anwesenden, aber es gibt Leute in der Branche, das habe ich schon kennengelernt, bei denen auffällig häufig so ein Abwinken kommt nach Sendungen, wenn dann die Maskenbilderin da steht und sagt, hier sind die Abschminktücher, die dann einfach sagen, ach komm, hoffe, wenn wir jetzt sein. sowieso noch ein Feierabendbier trinken, wir Top, gut aus. Okay. <lacht> ich nenne keine Namen, aber sowas gibt es auffällig häufig. Ja, Bei Marco fragt man sich, wie gut würde der Mann aussehen, wenn er mehr als vier Stunden am Tag schlafen würde, aber vielleicht finden wir das auch noch raus, ja. Wir wollen äh, ausführlich über ganz viele sprechen. Fangen dann doch mal chronologisch zu Beginn der Karriere an. Tom, habe ich richtig recherchiert, dass du ein bisschen überredet werden musstest, an so einem Mikro zu arbeiten? Also, dass nicht das, das klassische Gefühl, gib mir ein Mikro, wo ist die Kamera, ich, ich will der Nation was sagen, bei dir vorhanden gewesen ist, so als Grundgefühl?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich musste überredet werden zu moderieren irgendwann mal. Das ist aber erst spät dazugekommen. Ich glaube 2007 oder 2008 habe ich dann unsere Sendung im dritten im SWR gemacht. Aber äh, ansonsten würde ich jetzt eher sagen, äh, ich habe von äh, Kommentieren mit den Kuscheltieren äh, früher Aufzeichnungen meiner Eltern gehört. Das war irgendwas, was ich immer angestrebt habe. Es war nur so, dass ich ja in Norddeutschland groß geworden bin, in Melle bei Osnabrück. Und da war ein Job im TV und im Radio völlig unrealistisch. Ich bin dann über Umwege zum Sportstudium nach Köln gekommen und dann in den WDR reingerutscht als Student. Und da habe ich dann nach und nach das irgendwann realisiert, dass so eine Karriere tatsächlich möglich wäre, ohne jetzt zu wissen, wo das enden wird. Aber... Da habe ich einen Studentenjob gehabt und habe so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Hemmungen abgebaut zu den ähm, ganz Großen, die ich kannte. Herr fassbender war in der Redaktion, Klaus Schwarze, Adi Furner, Leute, mit denen ich groß geworden bin oder Kurt Brummel, Dietmar Schott im Hörfunk. Und ich habe dann dort gesehen, ey, die sind ja äh, auch letztlich aus Fleisch und Blut und ähm, machen nichts anderes als das, was du am liebsten machen würdest. Es war in Niedersachsen nicht zu träumen oder nicht daran zu denken, dass das irgendwann mal klappen könnte.
4: Hage, wie war das bei dir? Und vor allem ging es dir ähnlich wie mir? Ich weiß nämlich noch, als ich hier beim Fußballradio in Leipzig die ersten Male Beiträge eingesprochen habe. Das Verrückteste für mich war erstmal meine Stimme auf dem Kopfhörer zu hören. Daran musste ich mich so dermaßen gewöhnen. Das war so seltsam.
0: Also ich also ich kann mich noch an meinen sehr meinen allerersten Beitrag erinnern, den ich damals für das DSF News Center ähm, gemacht habe. Ich bin wieder quasi in den Sportnachrichten groß geworden beim DSF, oder vor allem natürlich auch schon los mit, mit Zeitungen und so. Aber äh, ich musste einen Formel-1-Beitrag äh, nicht nur fertigstellen, sondern auch vertonen. Und wenn ich mir den ab und zu heute noch anhöre, ähm, ich habe den tatsächlich noch ähm, auf einer altmodischen DVD, glaube ich, irgendwo noch drauf. Also, also da erkenne ich mich gar nicht wieder. Das ist ein Grauen vor dem Herrn. Also es ist fast so schlimm wie die kapitalen Reisefehler, die ich begangen habe in diesem Wochenende. <lacht> ähm, also das war, da musste man sich wirklich dran gewöhnen. Also ich auf jeden Fall. Im Laufe der, der Jahre ging das dann und man hat sich dann mit sich selbst <lacht> angefreundet, stimmig. Ähm, aber auch, aber ich muss da auch nicht überredet werden. Ich glaube, es ging gar nicht mehr so ums Kommentieren früher, auch weil ich das auf Fußballplätzen schon mal so eh und da gemacht habe. Es ging mehr darum, tatsächlich Sportjournalist zu werden. Das war so mein ganz großer Wunsch, weil mein Vater mich erst auf diese Idee gebracht hat, weil ich mir bis auf vielleicht Synchronschwimmen und rhythmische Sportgymnastik alles damals angeguckt habe. So viel Live-Fuhlgang gab es ja damals noch nicht, aber... Äh, angefangen mit äh, diversen Übertragungen in den öffentlich-rechtlichen äh, Sportschau am Abend, Sportstudio am Abend, am nächsten Tag äh, wieder Sportschau, Sportreportage in den dritten Programmen. Äh, mehr gab es dann, das ist dann halt auch des Alters geschuldet, nicht mehr so äh, viele Programme, außer 1, 2, 3. Ähm, und dann ging dann der Weg dann doch weiter über, über Zeitung, Radio bis zum DSF. Und dann, äh, ja, doch, das kommentiert irgendwann los, überraschenderweise.
4: Wie, wie steinig, Tom vielleicht du mal als erstes, wie steinig war dann der Weg, bis man wirklich irgendwann so richtigen Fuß in der Tür hatte und vor allem, wie Geduld ist dann, glaube ich, in solchen Momenten auch gefragt, oder?
1: Würde ich gar nicht unbedingt sagen, also ich habe den Weg nicht als steinig empfunden. Das war für mich ein großer Spaß. Das, ich habe mich da gefühlt in der WDR Sportredaktion wie im Paradies. Das war wirklich etwas, was ich für ähm, ja nicht möglich gehalten habe, dass ich da überhaupt arbeiten kann als Student oder dürfte ich für die Reporter die Bänder holen aus dem Keller. Das war ja alles noch, hast du ja noch händisch geholt, aber ja nichts digital. Ich sage jetzt auch, wenn ich äh, vor Studenten wie meiner Sporthochschule eingeladen bin, immer, ich bin ohne Internet in diesen Job gekommen. Das ist ja für heute gar nicht mehr vorstellbar. Wie hat man denn damals recherchiert etc.? Ähm, das war für mich alles so, wie, wie, wie ihr es wahrscheinlich auch empfindet, gelebter Traum. So, und es ging dann sogar relativ zügig. Ich habe dann ähm, im Süddeutschen Rundfunk sehr schnell Beiträge machen dürfen, weil die ganze Redaktion bei der Leichtathletik-WM sein wollte in, äh, in Stuttgart und ähm, habe dann da Regionalligaspiele gemacht und ähm, auf einmal längere Beiträge irgendwann live gesprochen und dann mein erstes Livespiel gemacht, ich glaube 95, das ist also will ich auch schon jetzt gefühlt ewig her. Und bin dann sehr schnell zu RTL geholt worden, das war natürlich dann alles noch größer und das war natürlich eine unfassbare Zeit bei RTL, mit äh, Formel 1 Rechten, mit Schumi, mit Boxkämpfen, Maske, und mit Traumquoten, irgendwann äh, haben sie dann, wie gesagt, Champions League gehabt, UEFA Cup, also ganz, ganz große Rechte mit unfassbaren Quoten, tollen Leuten, Günther Jauch, etc. Es ging wahnsinnig schnell, das war so eher mein Eindruck, nicht steinig, sondern fast zu schnell. So, dass du kaum hinterher kamst mit dem, was du leisten musst und auch auf einmal in der großen Öffentlichkeit standst. Aber das ist schön, dass das Tom das so erzählt, ähm, äh,
0: so quasi ohne Internet äh, diesen Job zu erlernen. Ich erinnere mich an mein Praktikum äh, beim NDR damals, äh, damals Sportchef Peter Jensen, also für die Älteren unter uns, äh, kennen wir Peter Jensen, ein ganz junger Widdy äh, war früher da, Gerd Goglob und ein ganz kleiner Praktikant, äh, nämlich meine Wenigkeit. Und jetzt kommen wir zum Stichpunkt, apropos ohne Internet. Meine Aufgaben zunächst bestanden darin, Agenturmeldungen, die über Faxgeräte reinflatterten. Also das waren wirklich Metarollen tatsächlich von DPA, SED und, und wo sie alle hergeflattert kamen, äh, in Empfang zu nehmen und dann auch abzuheften. Also es war eine riesige Akt dann also ein riesiger noch mit DPA-Meldungen. Also es ist unvorstellbar, wie viel Papier da durchs Faxgerät äh, gejagt wurde. Das war wirklich so, also ohne quasi Internet, also in den Kinderschuhen ne, war mehr oder weniger das Internet. Deswegen ziehe ich diesen Hut vor, vor all den Kollegen damals schon und natürlich noch viel früher, die, die natürlich mit, mit Kontakten, mit sehr persönlichen Kontakten ihre Informationen geholt haben oder ich kenne das noch von der Zeitung, da wurden ja alle Zeitungen noch im Archiv abgeheftet und man hat dann irgendwann mal gesagt, okay, müssten, ja, die haben dann und dann gespielt und ich blätter mal ganz kurz die ganz großen Zeitungsordner durch, das ist eine unglaubliche Herausforderung gewesen und Arbeit gewesen und da, da kann man nur den Wut vorziehen, was diese Kolleginnen und Kollegen damals geleistet haben
1: und Marco, Fotoarchiv. Ja, Ich erinnere mich, ich musste Fotos raussuchen, damit die äh, für den Hintergrund äh, wirklich also an die Wand geworfen werden konnten. Heute machst du ja alles digital. Das musstest du wirklich händisch aussuchen, das Foto runterbringen in die Grafik. Und wir sind ja dann mit Reportern, Herbert Watteroth, Luchtenberg und so groß geworden. Die haben noch Filmrollen beim FC in der ersten Hälfte per Motorrad in den Sender bringen lassen. Dann hat da irgendjemand einen Beitrag vorgeschnitten. Dann kam die zweite Hälfte eine Stunde später und dann ist die zu Sendebeginn fertig gewesen. Manchmal lief die gar nicht, oder das Band wurde zurückgespult. Das war wirklich nur eine Pionierredaktion und mit diesen Leuten habe ich da zusammenarbeiten dürfen und da hast du jeden Mittag irgendwelche anderen kuriosen Geschichten gehört. Dagegen arbeiten wir ja heute wirklich in Luxussituationen. Wobei man dazu,
4: wobei man dazu sagen muss, Hagi, also ganz so digital, ich weiß, wie dein Arbeitsplatz im Stadion aussieht, da ist schon auch noch viel handschriftlich, ne?
0: Ja, ausschließlich nahezu. Also das Einzige, gut, das ist natürlich dann heutzutage so, dass man Zwischendurch natürlich man was auf dem Tablet nachgucken kann, klar. Oder man hat einen Statistik-Live-Ticker dann äh, parat noch. Aber ähm, gerade so in meiner Vorbereitung, äh, da ist äh, bis auf den Vordruck der Spielernamen im Grunde genommen und des Alters und der Größe, äh, die wir auch dann auch bekommen, äh, sogenannte Spieleretiketten von unserem Dienstleister. Äh, ich habe alles handschriftlich.
1: Also die kommt, ja guck. Meins, das ist nur 05 gegen Bayern, oh. also Meins am ja. nächsten Mittwoch, ne? Eben Für die diesen Hörer, Tom zeigt gerade seine Vorbereitung. Halt. Äh, wie, wie nennt man das, Pappe? Ein Teil, Teil der Vorbereitung. Guck mal, in taktischer Formation gibt es das als Bild auch in taktischer Formation aufgeschrieben für jedes Spiel extra, damit es irgendwie eng bleibt. Das ist unsere analoge Generation. Da wird nichts von erhalten bleiben später, aber wir, ich arbeite so, Marco ja offenbar dann auch, ne? Ja. Absolut. Also
4: ich habe mir, hab mir das Lionel-Messi-Kärtchen vom WM-Finale, was ich ja äh, da jetzt im, im Taktik-Stream kommentieren durfte, das habe ich mir tatsächlich auch in meiner Erinnerungsbox ge, äh, gepackt. <lacht> also es ist bei mir sehr digital, aber den, den Leo wollte ich schon haben jetzt. Dann.
0: Aber darf ich ganz kurz Tom was fragen, weil das finde ich ja immer sehr interessant. Ähm, Gerade weil wir uns ja auch alles dann handschriftlich dann jetzt notieren und ich habe ich hab so drei DIN 4 zettel normalerweise, wo dann auf einem... Steht halt alles drauf mit Geschichten, Statistiken, auf anderen äh, beiden Karteikarten dann die jeweilige taktische Aufstellung. Sammelst du die alle Tom oder sortierst du auch zwischendurch mal aus, weil er ansonsten hättet anbauen müssen?
1: Ja, ich musste sie irgendwann äh, tatsächlich, ich habe genau wie die ganzen Agentierungen und so, es hat mir ein Kumpel früh gesagt, der Flo König, Ja, er hat ja meine Karriere so mit äh, beeinflusst, der hat mir irgendwann gesagt, weißt du was, das wirst du alles in ein paar Jahren wegwerfen, aber sammelst es ruhig, solange du, Ich, du meinst bestimmt, dass du das dein ganzes Leben sammelst, aber es geht, wie du sagst, Marco, du musst es irgendwann wegwerfen. So die letzten ein, zwei Jahre habe ich noch, da kann ich dann immer noch mal gucken, was ich da hatte, etc. Ich habe ja nichts digital archiviert, also ich kann nur mit diesen Unterlagen arbeiten. Kenne ich. Ich, kenn ich übrigens auch selber sehr gut. Bei, bei
3: uns weiß ich noch, Hagi, äh, am Anfang unserer Champions League-Zeit bei The Zone hat Sebastian Benisch gesagt: Wir müssen alle Akkreditierungen sammeln und wir hängen die hier hin. Nach einem halben Jahr haben wir diesen
0: Akkreditierungsbaum <lacht> gefällt. Oh, da muss ich aber sagen: Also, leider sieht man es jetzt nicht im Bild, äh, aber wenn ich so, für um, also alle Hörerinnen und Hörer, bitte über meine linke Schulterkugel, es hängen einige Akkreditierungen hier bei mir im Büro Also, die sammeln die tatsächlich. Also, so die. Die, man, die auch sammelwürdig sind, ähm, das, das mache ich schon. Also da hängen schon so ein paar äh, mittlerweile da auf so einem kleinen, ich weiß gar nicht, was da drunter ist inzwischen. Ach, eine Lampe war es mal, glaube ich, <lacht> ähm, die, die man nicht mehr sieht, so eine Stehlampe. Äh, aber die äh, Turm auch. Also ich, ich muss zwischendurch echt aussortieren. Ansonsten ähm, bedeutet das irgendwie quasi alle zwei, drei Jahre umziehen in die nächstgrößere Wohnung, um ein Zimmer mehr zu haben. Aber ich habe ich hab gehört von von der Lebensgefährtin von unserem verehrten äh, Kollegen Wolf Fuß, ähm, der scheint sehr vieles noch irgendwie zu bunkern tatsächlich. Und der macht das auch alles handschriftlich, so wie ich weiß. Ähm, aber ich weiß auch nicht, irgendwie, keine Ahnung, weil heute der große Vorteil da ist, ist, wir finden alles relativ schnell wieder im Internet. Und äh, wichtige Dinge, ähm, das ist vielleicht auch so vielleicht, vielleicht auch eine Gabe, oder da können wir uns glücklich schätzen. Äh, manches ist dann doch irgendwo im Kopf äh, gespeichert und man hatte wieder Erinnerungen, wenn, wenn Erinnerungen mal dann plötzlich äh, auftauchen wieder, um, um Vergleiche zu ziehen, die man dann da gespeichert hat.
1: Ich schätze mal, Marco, dass Wolf auch ein größeres Haus hat äh, als wir, ja. ja,
0: das das kann
1: haben, das ja da ja, kann das man natürlich kann auch wie die ganzen Unterlagen aufbewahren, ja.
0: Ja, das kann sein, ja. Das, das ist nicht auszuschließen. Gerüchteweise hat er ein eigenes
3: Haus nur für Akkreditierungen. Aber das lassen wir so stehen. Nee, dem geht's gut. Liebe Grüße. Ähm, weil du es gerade ansprichst, Gabe, was muss ein Kommentator mitbringen, um ein
0: guter Kommentator zu werden, Marco? Ja, die, die Frage ähm, hat man natürlich schon so einige Male gestellt bekommen. Ähm, ich fange mal so an, in der heutigen Zeit, ähm, jetzt bin ich so ein bisschen auf Social Media gar nicht so aktiv wie wie ähm, einige andere äh, Kolleginnen oder Kollegen äh, von uns, sondern macht das so Spaß an der Freude. Und, und wenn es mal passt, dann macht man aber was. Und wenn nicht, dann habe ich keine schlaflosen Nächte, äh, weil man nichts äh, gepostet hat. Ähm, und dann bekommt man natürlich auch von vielen... Äh, sehr jungen Menschen ähm, Fragen gestellt, wie wird man den Kommentator und zumeist äh, kommt da so ein kleiner Anheim, ich kenne mich auch total gut aus im Fußball und äh, spiele schon seit Jahren und kenne mich auch im Tennis aus oder weil wir jetzt Tom dabei haben, im, im Skispringen aus und so. Und ich glaube, ich könnte das auch ganz gut ähm, und bei manchen äh, sage ich dann oder ich an antworte einigen dann auch und sage, ähm, vielleicht wäre erstmal auch eine, ja, Journalistische Ausbildung ganz gut. Also, sagen wir mal, den Beruf, ja, es gibt immer mal Talente, die, die plötzlich um die Ecke biegen und die man gar nicht aufhalten kann. Das, das äh, will ich gar nicht äh, verneinen. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, diesen Beruf erstmal von der Pike auf auch zu lernen. Was gehört eigentlich alles dazu? Wie ähm, recherchiere ich zum Beispiel? Ähm, ich hatte auch mal andere Abteilungen zu sehen, andere Positionen zu sehen, wie, wie arbeitet ein Redakteur, wie ein Leiter der Sendung, wie ein Regisseur oder so um so dieses ganze Bild ähm, im TV, wenn man ums TV natürlich mal ähm, sich kümmert, zu verstehen. Und danach kommt natürlich, ich glaube, Stimme ist immer so, so Geschmackssache tatsächlich. Ja? Ähm, ich, da, da kann man jetzt nicht sagen, das sollte so oder so sein. Ähm, das kriegen wir auch immer alle mit. Ähm, da, da bin ich, das, das sehe ich immer gar nicht so. Und es kommt darauf an, dass man absolute Liebe zu dem hat, was man dann kommentiert. Die Liebe zum Sport, ich setze voraus Grundverständnis für das Spiel. natürlich dann die Sprachgewandtheit. Auch da sind wir natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Der eine ist ein bisschen emotionaler als der andere, aber einen gewissen Wortwitz, wie das Spiel verstehen. Und ich glaube, dann ist ein Prozess schon mal eingeläutet, der dahin geht, seinen eigenen Stil zu entwickeln, ähm, sich zu verbessern, Routine zu bekommen, ähm, das sind so, so Weiterentwicklungen. Aber ich glaube schon, dass das erstmal das Grundlegende ist, was mache ich da überhaupt für einen Beruf? Und wenn man mich fragt, was ich für ein Beruf bin, dann sage ich, ich bin Sportjournalist. Und nicht, ich bin ein Fußballkommentator oder ein Tenniskommentator, sondern ich habe das journalistische Handwerkszeug gelernt. Ähm, durch viele, viele unglaublich tolle, Kolleginnen und Kollegen, die ich bei Praktika ähm, oder beim DSF kennenlernen durfte, nämlich an die Hand genommen haben und mir das alles gezeigt haben. Und ähm, zum Kommentator hin, wie gesagt, da, da gibt es verschiedene Facetten, äh, die sicherlich eine Rolle spielen.
1: Ja, würde ich dir genau, Marco, zustimmen. Ich habe ja Sportjournalismus auch studiert, äh, sogar. Ich glaube nicht, dass das Voraussetzung ist, aber das hilft. Ich habe auch Praktika gemacht bei Zeitungen, aber auch selbst geschrieben. Ich habe damals auch für unseren Fußballverein, den ich gespielt habe, die ganze Vereinszeitung selbst gemacht. Also inklusive jeden jeden Werbepartner reingeholt. Ansonsten Stimme, Sprache, Leidenschaft für das, was er macht. Auf jeden Fall Fachwissen. Und ähm, wenn du das hast, glaube ich, dann irgendwann an einem Punkt hilft es dir nicht mehr, wenn du noch das äh, letzte Spiel der Premier League schaust oder in der in der französischen Liga, sondern dass du dich als Mensch so breit aufstellst, äh, aufstellst wie es geht, einfach um den Blick fürs große Ganze zu haben, um deine Sprache zu verbessern. Äh, idealerweise würde man sogar sagen, viel lesen um sich weiterzuentwickeln, auch kommunikativ sein, mit Leuten, also Empathie haben, mit Leuten klarkommen, um seine Infos zu bekommen, gute Drähte aufzubauen, gutes Netzwerk zu haben. Es ist dann nicht mehr nur das reine Fußballfachwissen, sondern sicherlich viel, viel mehr. Und auch wenn du äh, sagst Sportjournalist, auch Gefühl zu haben. Welche Frage stelle ich jetzt meinem Gegenüber? Wie stelle ich sie? Wie gehe ich fair mit Leuten um? Aber auch kritisch. Bin auf jeden Fall nicht Teil. Ich bin Teil des Ganzen schon, aber ich bin jetzt nicht auf der anderen Seite, sondern deine Aufgabe ist schon, Dinge auch kritisch zu bewerten und nicht der beste Freund der Spieler zu sein, nicht der erste Fanboy zu sein und auch nicht im Trikot zu kommentieren. Aber das alles lernst du, wenn du weißt, wie Sportjournalismus äh, funktioniert und das nicht so wie auf der Playstation irgendwie von EA Sports die Dinger zu kommentieren, sondern eben auch mit einer gewissen Distanz äh, seinen Job zu machen. Das wäre zumindest mein Anspruch.
3: Finde ich, äh, find ich auch sehr gut und ich habe es gerade wieder im eigenen Leib erfahren, mal ein bisschen Pause gehabt und äh, mal wirklich vom Fußball abgeschaltet, vom, vom Sport allgemein abgeschaltet andere Sachen gelesen und mich an den jetzt schon genannten Wolf Huss erinnert, den ich vor vielen Jahren mal gefragt habe, was, was, er, was er denn macht, um auch rhetorisch da zu sein, wo er ist und äh, der sagt ja ganz klar für Torlesen, das ist das Beste, was du tun kannst weil es und, und ich merke das dann auch, weil es dir im Zweifel für die genaue Formulierung, für die vielleicht auch mal etwas kreativere Formulierung, eher was bringt, diese Schublade im, im Hirn zu öffnen und, und da was reinzupacken, als noch das 26., du sagst es ja, Premier League-Spiel zu schauen und, und dieses Wissen zwar alles da zu haben, aber, aber wahrscheinlich gar nicht abrufen zu können. Tom Interessanterweise,
4: ganz kurz, ich war bei diesem Gespräch auch dabei, er hat nicht nur gesagt, für Tor lesen, sondern er hat gesagt, er liest eigentlich alles. Er liest auch die ADAC-Motorwelt oder wenn er, in, wenn er die Apotheken umschaut, wenn er beim Arzt sitzt, und das ist halt tatsächlich interessant, ne? weil man einfach einen anderen Input kriegt. Wenn man sich die ganze Woche nur mit Fußball beschäftigt, dann wird man auch irgendwann nur noch Fußballmetaphern und Bilder finden. Und eigentlich ist ja die Stärke von zum Beispiel Wolf Fuß, dass er halt andere Bilder findet, ne? dass er auch mal andere Vergleiche zieht. So, das merke ich, am, merke ich auch. Eine intensive Woche mit viel Sport, wo du gar nicht dazu kommst, auch mal auf andere Dinge zu gucken, die passieren, sorgt nicht unbedingt dafür, dass du einen kreativeren Kommentar ablieferst am Ende.
3: Tom, wie viel Rampensau muss man sein? Du hast vorhin schon so ein bisschen über die Kuscheltiere gesprochen. Die offensichtlich früh zu spüren bekommen haben, dass du Lust hast, über Sport zu reden. Wie viel hast du in dir und wie viel muss ein Kommentator, der dann ja doch auf eine, ja, ich nenne es mal Bühne tritt und sich trauen muss, vor ganz vielen Leuten zu sprechen, wie viel muss der tatsächlich an Rampensauigkeit in sich haben?
1: Es ist sicher kein Nachteil. Ich glaube, dass das sehr viele haben, die ich jetzt auch als jüngere Kollegen erlebe, dass die sich wahrscheinlich sogar vor der Kamera in ihrem Alter wohl gefühlt haben als ich. Ich war sicher nicht die Rampensau, als ich angefangen habe, sondern bin als sportinteressierter Sportstudent da reingerutscht und hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Ich habe dann gemerkt, dass ich mich vor Mikro sehr wohl fühle. Das auch live kommentieren oder live Nachrichten sprechen, so habe ich bei uns im, im Süddeutschen Rundfunk damals mal angefangen, dass mir das nicht schwerfällt, dass ich da, wie man so sagt, bei mir bleiben kann und jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich nervös werde. Aber das Moderieren, ähm, da musste ich schon ein bisschen zugedrängt werden. Inzwischen macht mir das wirklich super viel Spaß, nicht nur vor der Kamera, auch bei Veranstaltungen, wo auch immer. fühle mich da top wohl, hätte ich nie gedacht, habe ich äh, nicht für möglich gehalten. Aber ich glaube, dass genau das, also Rampensau zu sein, in dem Job schon sehr hilft. Also äh, wisst ihr auch, wie man im Fokus steht, wie alles beobachtet wird. Gerade wenn du moderierst, äh, geht es ja dann auch ums Aussehen und wie wirkst du und äh, keine Ahnung. Hast du rendert, was auch immer. Es wird auf, jedes, äh, auf das äh, letzte äußere Detail geachtet und wenn du dich da wohlfühlst, dann glaube ich, dass man das dem Moderator ansieht. Würde ich zum Beispiel bei dir wahrscheinlich schon glauben, ja, dass du dich da sehr wohlfühlst vor der Kamera.
3: Musste ich auch lernen, also, also, also lernen, äh, dass, dass ich mich da wohler fühle, als ich dachte. Ich, ich weiß noch, bei mir gab es einen Schlüsselmoment, als ich mein erstes Champions-League-Spiel moderiert habe und, äh, und man bekommt ja dann von, vom Leiter der Sendung oder ich glaube in dem Fall war es sogar der Regisseur äh, nochmal noch mal was aufs Ohr, so eine Minute, dann geht's los. Viel Spaß euch, wird eine gute Show. Ich weiß noch genau, auf Schalke. Damals hat Schalke noch Champions League gespielt. Äh, gegen den FC Porto. Per Mertesacker war unser Experte. Und ich habe rüber geschaut und hatte, und ich habe mich selber dabei erwischt, hatte richtig Lust, dass es jetzt losgeht. Und, und ich habe in dem Moment, das hat mir wahrscheinlich für den Live-Moment auch ganz viel gebracht, ich habe tatsächlich noch analysieren können, das ist gerade sehr gut, dass du das so empfindest und dass du jetzt willst, dass wir starten und dass es reingeht in dieses Spiel, weil dann bist du offensichtlich dafür gemacht. Wenn du jetzt aufgeregt bist, ist das völlig normal, dass der Puls hoch ist, ist völlig normal, aber es wäre wahrscheinlich nicht so gut, wenn du jetzt sagst, oh meine Güte, muss das jetzt wirklich passieren? Äh, ich hatte Lust, dass es losgeht und da habe ich dann festgestellt, ähm, dann ist es auch ganz gut. In dem Moment hätte ich auch nicht mehr weglaufen können, aber, aber ich habe es ein paar Sekunden vor der Sendung kapiert, offensichtlich. Willst du das wirklich? Und es ist nicht so ein Ach, komm, die Chance kannst du doch nicht ablehnen.
0: Ja, ich finde, ich finde, es ist auch so Rampensau. Ich musste sogar so zweimal drüber nachdenken. Ich finde, es ist so eine so eine Definitionssache. Ähm, auf der einen Seite glaube ich schon, dass es das irgendwo in uns ist, ähm, auch etwas in der Öffentlichkeit dann natürlich auch stehen zu wollen. Gar keine Frage. Ähm, weil ich glaube, ansonsten würde man wahrscheinlich jemanden auch gar kein Ton mehr rauskriegen oder sich äh, gar nicht mehr wirklich von der, von der Kamera stellen. Ähm, auf der anderen Seite, und jetzt komme ich zur zweiten Definitionssache, und da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ähm, ob das dann jede und jeder auch so sieht oder auch so lebt. Ähm, Rampensau kann natürlich auch bedeuten, ähm, sich unbedingt immer sehen zu wollen und sich, sich immer hören zu wollen. Ja, damit meine ich, dass äh, ich so manchmal den Eindruck habe, dass es hier und da durchaus auch Tendenzen gibt, äh, sich wichtiger zu nehmen als das Fußballspiel als, als Beispiel jetzt oder das Tennismatch, äh, sondern dann geht es dann so vielleicht so um die eigene Performance ja, und um die eigene Öffentlichkeit noch zu transportieren. Und wenn das dahin geht, äh, in der Definition der Rampensau. Dann muss ich sagen, da bin ich sehr schnell weg äh, von diesen Dingen, denn das ist äh, A, nicht meine Philosophie, nicht meine Herangehensweise, sondern äh, wir sind ja nun mal auch dazu da, äh, nicht, nur, nicht nur unsere eigene Leidenschaft äh, den, den Zuschauern nahe zu bringen, sondern ähm, ein, ein Begleiter zu sein. Ähm, und das ist für mich was ganz, ganz Entscheidendes. Ähm, deswegen nehme ich dann lieber die erste Definition der Rampensau, ähm, die man in sich tragen wird und natürlich wahrscheinlich muss, wenn man wenn man diesen, diesen Beruf ergreift, gerade im, im TV-Bereich, und dann eben nicht die zweite Definition.
4: Aber würdest du sagen, ich habe mir so die Frage gestellt, kann beziehungsweise ist auch Teil unseres Jobs, dass man manchmal einen vielleicht etwas langweiligeren Kick aufwertet? Nicht im Sinne, dass man jetzt erzählt, der wäre gar nicht langweilig, aber irgendwie ist es ja auch gleichzeitig Teil unseres Jobs, dass sich die Leute trotzdem gut unterhalten fühlen, auch wenn es vielleicht ein krebsiges Null ist, oder?
0: Ja, aber also wir dürfen einen Fehler, glaube ich, nicht, nicht begehen. Und zwar, also die Zuschauer sind nicht doof. ja Also die sehen das ja auch, ähm, was sich da was sich da abspielt. Wahrscheinlich jetzt nicht ähm, 90 Minuten in allerhöchster oder mit allerhöchster Konzentration, weil sie äh, auf dem Sofa sitzen, im Schlafzimmer im Bett liegen, in der Kneipe rocken, sich miteinander unterhalten, ähm, hier und da natürlich abgelenkt sind. Ähm, also ich finde... Gerade bei, wenn du das Beispiel bringst, 0 zu 0, langweiliger Kick, ähm, man, man muss es natürlich jetzt mal begründen, warum ist das gerade eigentlich langweilig, und Dann sind wir wieder so ein bisschen beim, beim Fachwissen, äh, natürlich haben wir auch eine gewisse Form von, von Unterhaltung ähm, zu tragen und zu transportieren, aber ich bin da ganz klar auf der Linie, dass ich dann sage, naja, ähm, ich muss jetzt nicht irgendwie ein Spiel, nicht, nicht hochjatzen, aber jetzt nicht auf den Entertainer geben, sondern... Ich kann dann auch in diesen Momenten schweigen, ähm, und, und das auch mal laufen lassen, weil nochmal, die Zuschauer sind nicht blöd. Ähm, und dann kommt eben diese unterhaltende Note, kommt dann eher rein, wie, wie, äußere ich mich? Dann sind wir wieder so ein bisschen bei der Sprachgewandtheit, ja, bei, beim Wortwitz eventuell. Ähm, aber ich finde so jetzt übertriebene Unterhaltung oder ein übertriebener Entertainer nur, um mein Spiel vielleicht ein bisschen unterhaltsamer darzustellen, als es dann tatsächlich ist. Nee, ich glaube, man muss dann schon auch bei der Wahrheit bleiben, was da gerade passiert äh, schlussendlich und jetzt nicht auf Teufel komm raus zu sagen, so, oh, es zieht sich aber hier, welche Geschichten könnte ich denn gerade nochmal so erzählen, die auf meinem Blatt Papier sind ohne, ich sag's mal so, ohne Sinn und Verstand, also das, äh, dann würde ich sagen, mit den Worten von Horst Rubisch, äh, das macht gar keinen Sinn.
3: Aber wir sind uns einig, dass das gar kein so einfaches Feld ist, ne Tom? Ähm, also das Wort Kommentatorenstil ist schon gefallen. Es ist wichtig, dass man irgendwann einen eigenen Stil findet. Aber ich, ich, ich sage euch ehrlich, ähm, jetzt vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich moderiere, was ich hauptsächlich tue, ist es weiterhin ein, ein auch eine Challenge für mich. Ich würde jetzt schon behaupten, dass ich einen eigenen Stil gefunden habe. Aber auszutarieren, wann... Wann unterhalte ich die Leute? Denn das gehört eben als Element dazu. Wann ist es aber definitiv zu viel, weil der, weil der Sport im Mittelpunkt stehen muss? Wo kann ich aber eben mit gewissen Akzenten auch noch ein bisschen unterstützen? Das, was vielleicht mir das Spiel auch gibt. Ich, hab, also, ich bin weiter... Ich, ich, ich bin dabei, so eine Lösung, so, so einen Weg ein bisschen auch für mich definieren zu können. Der hat nämlich sehr viel mit dem, mit dem Wort Ich zu tun. Das kann, glaube ich, zu viel in einer Reportage oder in einer Moderation sein. Aber, aber wir sind uns schon einig, das ist ein
1: gar nicht so leichter Balanceakt, Tom. Oder, oder findest du es? Oh nein, nein. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, es ist in der Tat so, ich habe auch zu Beginn, als ich live kommentiert habe, schon wahrscheinlich einige Male auch langweiliger kommentiert, als ich es heute machen würde weil ich mich dem Spieler komplett angepasst habe und überhaupt keine Notwendigkeit gesehen habe, das jetzt auch nur in irgendeiner Form, wie jetzt Marco sagt, jessen aber natürlich, nach dem also anderen Hinweis, auch mal vor dem Sportchef, ja, ihr sucht hier nicht komplett weg, das wurde ja früher noch anders gesprochen, äh, mit uns Reportern als, als Feedback, ähm, habe ich schon gemerkt, dass ich hier Part der Show bin. ja, Und irgendwann auch mal ein bisschen, und das hängt halt mit der ganzen Attitüde zusammen, wie gehe ich in so ein Spiel rein? Wach, äh, wirklich auch die Leute mitnehmen und äh, Leidenschaft vermitteln. Wenn das Spiel das dann nicht hergibt, dann muss ich das nicht besser machen, als es ist. Marco hat es gesagt, die Leute sehen das ja selbst. Aber wie ich spreche und auch mit welcher Deutlichkeit ich spreche und was ich transportiere und vielleicht auch Kritik am Spiel übe, Macht das schon was mit den Zuschauern, dass die nicht einschlafen, ja? Das heißt nicht, dass ich das Spiel besser rede, aber du hast, äh, du bist da komplett auf meiner Linie. Aber du hast schon irgendwie deine Aufgabe, äh, für deinen Sender, äh, dieses Spiel rüberzubringen. Das fand ich zum Beispiel auch in der Corona-Zeit schwierig. Sowohl beim Live-Fußballspielen auch, als auch beim Live-Skispringen. Wenn du dann eine Quali überträgst im Skispringen, wo immer das Gleiche passiert, aber kein bisschen Feedback von den Zuschauern kommt, merkst du erst recht, ey, jetzt bist du es, der hier so ein bisschen alles bei Laune halten muss, ja? dass hier nicht die Leute denken, okay, das ist ja so belanglos, dann mache ich doch einfach aus. Also das heißt, diese Rolle, glaube ich, müssen wir dann irgendwie schon auch ausfüllen, dass wir die Zuschauer zumindest mitnehmen und ihnen klar machen, warum sie vielleicht noch mit noch ein bisschen weiter gucken. Das ist interessant, weil das ist Teil der Definition, die ich äh,
3: so langsam bei mir rausarbeite, die die Chance nutzen, dass, dass das Spiel dich anzündet. Also wir müssen wir müssen euphorisierbar sein, von wem das da ist, da hi hilft. Das werdet ihr wahrscheinlich ähnlich eh sehen, wenn man in der Vorbereitung schon in diese Spiele, in diese Mannschaften eintaucht, weil, weil man die Geschichten, die, die die gräbt man aus. Also die denkt man sich ja nicht aus, dann werden wir schlechte Journalisten, sondern die sind da. Und wenn du dann aber merkst, wie, äh, lass es jetzt, weil wir es gerade auf der Zone hatten, FA Cup sein, wie, wie der Fünftligist, mit, mit den besonderen Geschichten an dieses Spiel gegen den FC Liverpool geht, dann sind wir in der Lage, da schon, schon eine gewisse Eu Euphorie aufzunehmen und die, die dann zu übertragen. Und jetzt vielleicht für die Hörer ganz interessant, ich bin gespannt, ob ihr dieses Phänomen auch kennt. Bei, bei Tom könnte ich mir jetzt sogar ein bisschen vorstellen, nachdem du das gerade so ein bisschen geschildert hast, es gibt für mich, das habe ich in meiner Karriere festgestellt, einen natürlichen Widerspruch, dass ich zwar einerseits genau das als Ziel habe, mich anzünden zu lassen, das dann rüberzubringen, aber in den ersten Jahren, in denen ich diesen Job gemacht habe, auch noch was ganz anderes in mir war, nämlich blamier dich nicht, sei möglichst souverän. Und das kann tatsächlich das kann aufeinanderprallen. Also auf der einen Seite, wow, was für ein Spektakel, aber auf der anderen Seite, ich will den Leuten ja, überhaupt gar nicht rüberbringen, dass ich hier gerade wirklich mit, mit einer gewissen Aufregung stehe. Ich will zeigen, dass ich das ganz cool und lässig mache. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass ich vielleicht sogar ein bisschen ruhiger, weil zu souverän, moderiere, kommentiere, als es das Spiel mir eigentlich geben würde. Könnt ihr, könnt ihr damit was anfangen? ihr
4: hadert. Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Da kommt aber in den ersten Jahren ja auch irgendwie noch ein bisschen dazu, dass man gleichzeitig... Wie soll ich das ausdrücken? Du willst ja trotzdem auch schon auf dich aufmerksam machen und du merkst ja auch, wenn gerade ein besonderer Moment ist, wo du dann besonders abliefern musst. Also ich verstehe diesen, diesen Spagat. Also ich verstehe schon, was du meinst. Kann ja. ich nachvollziehen.
3: Also wir sind ja unterschiedliche, wir zum Beispiel haben einen unterschiedlichen Stil. So, Marco, was? wie würdest du deinen Kommentatorenstil
0: beschreiben? das zu definieren für dich? Das können andere besser beurteilen. Ich bringe jetzt mal so einen Fußballerspruch oder äh, was auch immer. Ja, aber Ich möchte deine, deine, deine Einleitung finde ich ja nicht ganz spannend. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es in den Anfängen bei mir gar nicht darum ging, ähm, mich irgendwie zu blamieren oder so. Das war, das war gar nicht nie in meinem Kopf. Ich hatte eine viel größere Schwierigkeit und zwar das, das erste Leitspiel damals bei, bei Premiere, ähm, wenn ich halt natürlich nicht vergessen mit Juventus gegen Palermo. Ähm, nicht nur, dass das Spiel mich, wie du, ich zitiere dich jetzt mal, mich angezündet hat, weil es super dramatisch und spannend war, Wie kurz vor Schluss 2-2, und dann fiel das 3-2, und, und es war richtig was los in diesem Spiel. Ich hatte eine viel größere Angst damals, äh, nicht alle Geschichten unterzubringen, die ich mir aufgeschrieben habe. Also ich wollte unbedingt, weil ich gerade habe, boah, das ist doch eine super Geschichte, die muss ich euch noch präsentieren quasi. Ähm, und habe dann, ähm, damals war man etwas, naja, nicht so strukturiert wie heute. Man, also ich bin damals mit gefühlt 15 Zetteln reingegangen in so einen Kommentar und habe dann diese entscheidende Geschichte noch gesucht. Also für mich entscheidende Geschichte, obwohl die natürlich in der Nachspielzeit gar nicht mehr entscheidend war ähm, für das Spiel. Also das war so diese, ähm, dieser Prozess, wirklich A, sich zu strukturieren und zu lernen, wann setze ich eventuell mal so eine Geschichte und lasse doch mal eine Geschichte weg, auch wenn ich sie eventuell für nicht so schlecht hielt, ähm, aber sie passt gerade nicht so rein. Das war eher meine große Sorge und mein, mein ganz großes Problem zu Beginn. Ähm, also ich hatte nie ein Problem, mich vom Spiel anzünden zu lassen oder begeistern zu lassen oder Begeisterung auch möglicherweise zu, ähm, zu streuen und, und, und zu vermitteln. Ähm, deswegen war nie so die Tatsache da vorhanden, oh, ich blamiere mich vielleicht. Und viele Leute gucken zu, das, das hatte ich tatsächlich nie so im Kopf. Ähm, vielleicht lag das auch daran, weil wir natürlich nachts irgendwann mal kommentiert haben, Bolivien gegen Peru, südamerika Quasi, wo du eh weißt, da gucken das wahrscheinlich nicht. 2 Millionen zu 200 vielleicht. Deswegen war das, glaube ich, für die Entwicklung ganz förderlich. dass man sich darüber nicht so die Gedanken gemacht hat. Ähm, aber so diese große Sorge, Ah Mann, ey, das ich doch, muss ich doch auch noch reinquetschen. Das war viel ausgeprägter.
4: Über die Anspannung, wenn man weiß, da gucken gleich Millionen zu, müssen wir gleich auch noch reden und wie man sich daran eigentlich gewöhnt und damit umgeht. Aber man muss ja vielleicht seinen Kommentatorenstil auch so ein bisschen an den Auftraggeber anpassen. Tom, würdest du am DAZN-Mikrofon anders kommentieren als in der ARD?
1: Bestimmt nicht, nee. Ich habe aber sicherlich meinen Kommentatorenstil im Laufe der Jahre auch deutlich geändert. ja. Also ich habe wahrscheinlich das, was ihr jetzt vielleicht noch etwas mehr am Anfang, als ich jetzt in eurer Zeit als Moderator oder Kommentator steht, am Anfang auch viel mehr empfunden. Also Nervosität und wie mache ich es richtig ja, und was ist mein Stil. Aber mit Routine kommt einfach auch eine wahnsinnige Gelassenheit. Das wäre so das auch, was ich vielen jungen Kollegen wünschen würde. Geht gelassener daran. Es ist zwar heute, was war gestern, Leverkusen-Dortmund, aber es ist auch nur Leverkusen-Dortmund. Es ist auch nur Fußball, es ist nicht das im finale Die beiden spielen nicht um die Meisterschaft. Ähm, schreib dir nicht deine ersten drei oder vier Sätze auf, die sprachlich dann auf dem Niveau sind, wenn du danach da bist, weil ich das höre sondern versuch einfach das zu sehen, guck in den Kabinengang, da stehen die Spieler, vermittel mir das, was du siehst, da gibt es da noch ein paar Shake Hands, ähm, gibt es irgendeine besondere Szene, versuch einfach das, was passiert, zu machen und mehr ist es nicht. Und das hilft schon in diesem Job enorm, wenn du viele, viele Jahre das machst und dich weiterentwickelst und, glaube ich, auch kritikfähig bleibst dir selbst das mal anhörst, was eine große Qual sein kann, auch für mich, mich selbst zu hören, ist immer noch für mich super anstrengend, weil ich natürlich immer weiß, oh Gott, da habe ich wieder das Wort gesagt und dies und das wollte ich doch nicht. Aber ähm, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, findest du deinen Stil, aber der entwickelt sich. Ich könnte den jetzt auch schlecht beschreiben. Ich würde bei mir eher sagen, mir geht sehr um die Sache, mir geht es gar nicht um mich, ich will da keine Marke werden oder irgendwas, sondern ich möchte den Sport dann gerecht werden. In allen Sportarten, die ich mache, so nah dran sein, wie es geht und das vermitteln, was ich empfinde und was ich sehe, so gut das irgendwie geht.
4: Wie ist es, wenn das könnt ihr beide jetzt sehr gut nachempfinden, weil der eine ein nicht gerade unrelevantes WM-Finale kommentiert hat und der andere aus deutscher Sicht ein nicht gerade unrelevantes Europa League Finale, wo sehr viele Menschen zuschauen. Das Gefühl muss ein bisschen ein anderes sein, weil man weiß, wie sagen die Amis, dass die Stakes vielleicht ein bisschen höher sind als ähm, bei einer, keine Ahnung, Tom, bei dir, Sportschau-Zusammenfassung oder wie auch immer, weiß ich nicht. Aber ähm, wie, wie sieht so ein Tag zum Beispiel aus, Hagi? Also hast du Routinen, wo du, wenn du die nicht hast an dem Tag, wo du zum Beispiel mit einem schlechteren Gefühl in so eine Sendung gehst?
0: Ähm, es war gar nicht... Es war kein anderer, also natürlich war es ein etwas anderer Tag, natürlich vor dem Finale der Eintracht äh, in Sevilla gegen die Rangers. Es war noch ein viel, aus meiner Sicht, äh, das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie ich sage, aber schlimmerer Tag vor dem ersten Einsatz für RTL ähm, in Dortmund damals 2014, kurz nachdem Tom, ähm, Mario Götze und äh, die deutsche Nationalmannschaft dann zum Weltmeister gestiegen, äh, ähm, mit dem ersten Spiel dann in Dortmund gegen Schottland, Quali-Spiel für RTL, äh, da ging mir mal so richtig die flatter. Und das war ein ganz anderer Tag, ähm, wie er dann vor äh, dem Endspiel der Frankfurter Eintracht war. Ähm, weil Das war ja quasi ja mein, mein allererstes Spiel für einen ganz großen Sender ne? im, im Free-TV. Thomas hat ja eingangs äh, geschildert, als er zu RTL ging. Ähm, da äh, war klar, RTL war immer in der Lage und ist ja immer in der Lage, aus, aus ähm, Einzelsportlern, wie damals die, die Klitschkos oder Henry Maske, ähm, Tennis wurde auch übertragen, ähm, dann natürlich mit Schumi Stars auch zu formen, tatsächlich. Und ich wusste, was, wenn ich jetzt zu RTL gehe und dann werden die schon sich was einfallen lassen äh, haben, bezüglich der Nationalmannschaft, ähm, wenn sie da schon mal die, die Rechte äh, sich krallen. Das war ein ganz absurder Tag tatsächlich. Ich wusste gar nicht, wo rechts und links war und habe mir da natürlich unglaublich viele Gedanken gemacht, weil, ich, weil mir klar war, gar nach dem BM-Titel, da werden jetzt nicht nur 4 Millionen wahrscheinlich einschalten, sondern ich glaube, es waren damals 12 oder 13 Millionen. Vor so einem großen Publikum habe ich natürlich auch noch nie kommentiert, auch wenn du es gar nicht weißt, wie viel einschalten, aber du hast natürlich immer diese Gedanken darin. Und 2022, Finale Frankfurt, ähm, das ist dann eher so etwas, was Tom eben erwähnt hat, mit einer gewissen Gelassenheit, ähm, ähm, nichts zu ändern am, an einem Tagesverlauf oder so, sondern also äh, Steffen und ich haben dann, das ist so unser Ritual, ähm, irgendwann einen doppelten Espresso Macchiato getrunken, kurz vor der Abfahrt ins Stadion, ähm, auch wenn 35 Grad waren in Sevilla, da, da haben wir dann festgehalten, und dann hat man so seine Abläufe, Besprechungen und Toncheck und so weiter. Ähm, und dann hat man sich, ich habe mich einfach unfassbar gefreut, ob dieses Finale, äh, aber wie auch schon ähm, in Camp Nou gegen Barcelona oder gegen West Ham ähm, oder auch schon zwei Jahre zuvor bei der wahnsinnigen Europa League Reise, da war es nicht so anders. Ähm, natürlich war es dann irgendwann anders und wurde es anders, als es dann so dramatisch wurde mit Elfmeterschießen und dann hat man sich einfach treiben lassen, mittreiben lassen und hat sich natürlich auch gefreut. Ich glaube, Tom kann das ähm, also sich natürlich auch noch viel, viel besser äh, noch einschätzen, weil es die Nationalmannschaft ging. Aber da sind wir natürlich nicht nur Fußballfans, sondern halt es natürlich auch ein bisschen mit den deutschen Teams. ist doch gar keine Frage. Also ein bisschen mehr Subjektivität ist doch dann gefragt. Ähm, aber der Ablauf war 2014, um Gottes Willen. Das, das war, das war fürchterlich, wenn man selbst nicht mehr weiß, wie man heißt. Also das ist schon sehr schräg gewesen.
3: Es ist ja tatsächlich krass, wenn man überlegt, wie viele Menschen da also bei, bei euren Spielen vom Fernseher sind. Nehmen wir jetzt das WM-Finale 2014, wo wir dich alle noch im, im Ohr haben, Tom. Ich weiß gar nicht,
1: es werden über 30 Millionen gewesen sein ne, am Ende? Ist, äh, ich glaube, es waren fast 35 und es ist immer noch der TV-Rekord. Ne? Ja, ja. Wird es wahrscheinlich auch erstmal bleiben, ne? weil das ja doch immer mehr vom Fernsehen zerfasert und äh, immer mehr Möglichkeiten per Streaming etc. gibt. Ja, ja, ich kann gerne, also ich kann euch sagen, ich habe, als ich mein erstes Live-Spiel gemacht habe, das war 93, da klinge ich jetzt wieder wie der äh, Großvater. bei ne? der Kickers gegen KSC, nee, bestimmt gar nicht. 495 muss gewesen sein, Pokal. Da habe ich, irgendwann bin ich drauf gekommen, mit der Nervosität so umzugehen, dass ich jetzt einfach gute Laune habe. Ich bin einfach zu allen nett gewesen, die ich getroffen habe und habe gelacht, damit mir ja keiner anmerkt, dass ich auch überhaupt nicht weiß, wie Marco gerade sagte, wie ich heiße. Und weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich dieses Spiel damals im Süddeutschen Rundfunk, also regional, ins Ziel kriege, bin danach total erleichtert gewesen, wusste aber gar nicht, ob ich jemals das zweite Spiel kommentieren werde etc. Dann ging es ja, wie ich vorhin sagte, ziemlich schnell. Irgendwann habe ich Champions League bei RTL kommentiert, dann war mein erstes Spiel HSV Juve 4-4 in Hamburg 2000. Das waren natürlich alles große Spiele mit, mit direktem Champions League Finale Bayern gegen äh, Valencia in, in Mailand 2001. Das ging eigentlich für mich zu schnell um da auch so mit klar zu kommen, wie viele Leute das gucken. Du bist, wirst zum ersten Mal mit Kritik konfrontiert und zwar massiver Kritik. Damals gab es ja dann auch nach und nach das Internet. Kritik unter der Gürtellinie. Du wirst vorher nur gefeiert. Mensch, du machst das gut. Deine Stimme, deine Sprache, das passt alles super. Wir pushen dich oder du kommst für uns weiter. Auf einmal wirst du praktisch auf sozialen Medien vernichtet. Das ist ja ein Prozess, äh, den du erstmal irgendwie bestehen musst und mit dem du erstmal klarkommen musst. Dann habe ich ja auch schon, also es ging dann weiter, EM-Finale 2008 durfte ich auch machen, Deutschland-Spanien. In der BZ halbseitig, dieser Mann verdarb uns das EM-Finale. So viel dazu, was Marco auch sagt, äh, wir, Natürlich wir, ich habe da nicht diese Attitüde gehabt, ich bin jetzt auf jeden Fall der Deutschland-Fan Nummer 1, sondern eher, äh, hier geht ja wenig und die Spanier sind klar besser, etc. Und das auch genauso verbalisiert. Daraus habe ich 2014 gelernt. Ich muss mit einer anderen Einstellung da reingehen. Die Leute wollen dann doch eher, dass Deutschland gewinnt. Stell den Journalisten jetzt mal wirklich ein bisschen zurück und versucht, dich mehr in die Stimmung der Leute am Grill zu versetzen. Also es gibt da schon Learnings, die man oft im Laufe der Jahre hat. Aber der Tag-WM-Finale mit Deutschland, der wird mir auch in Erinnerung bleiben, weil ich glaube, mir hat jeder geschrieben, den ich kenne, äh, kommentieren zum Sieg und kommentieren zum Titel. Und das ist echt Ausnahmesituation. Du machst Radio-Interviews, TV-Interviews, an die Mannschaft kommt quasi keiner mehr ran, aber du kannst ja immer noch irgendwas sagen und musst da total schauen, dass du dich nicht verzettelst und auch wirklich noch weißt, äh, was sind nochmal die wichtigsten Sachen. Ach ja, äh, kann der überhaupt spielen? Äh, was ist mit Di Maria? Spielt er jetzt oder nicht? Äh, musst du mal schnell telefonieren? Und ähm, ich bin weiß auch hinterher gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe, dieses Spiel zu kommentieren. So grob. Ich habe nur irgendwann für mich entschlossen, ich muss mich jetzt treiben lassen, fallen lassen. Sag das, was du denkst und es wird irgendwie werden. Äh, also in diesem Fall hilft halt Routine letztlich irgendwann enorm. Das ist, finde ich,
3: der der spannende Unterschied, wo du wo du die Zeitungsartikel, soziale Medien natürlich auch ansprichst. Wenn man sich das mal vorstellt, man, man würde vor einem wirklich vorhandenen Live-Publikum von tausend Leuten kommentieren, dann ist das ja auch schon eine enorme Zahl. Und, und ich, ich denke da auch oft drüber nach, dass das, was dann danach kommt, dann hast du vielleicht äh, mal ein Spiel, bei dem du dann später hast, jetzt war es eine Million. Und, und der Gipfel ist dann das, was du 2014 erlebt hast, zumindest der, der in Deutschland wohl möglich ist. Dieses Brennglas, finde ich, ist der Unterschied, dass du über die Medien und sozialen Medien merkst, das sind nicht nur nochmal viel mehr, sondern sie schauen nochmal so und das nicht immer fair genauer drauf. Die, diese Geschichte von Toni Rüdiger bei dir, die ist mir auf unterschiedliche Weise hängen geblieben. Wahrscheinlich ist es sogar am besten, wenn, wenn du sie den Hörern, Hörerinnen, die, die das sicherlich irgendwo hin abgespeichert haben, nochmal wiedergibst, äh, es war es war ein Spiel, bei dem dir eine Formulierung rausgerutscht ist, die du wahrscheinlich so heute auch nicht mehr machen würdest. Ich sag dir aber ganz ehrlich, und ich weiß, Benny, sieht es auch so, die uns allen hätte passieren können. Vielleicht gibt du es nochmal wieder, dass, dass, dass die Leute wissen, worum es geht.
1: Ja, es war Finale Deutschland-Mexiko und ich habe den Satz gesagt, auf der Zeitlupe, Chicharito bedeutet eben, mach dich, mach hier nicht den Affen, sondern steh wieder auf. Chicharito hatte Rüdiger leicht geschubst, minimal berührt und Rüdiger ist dann zu Boden gegangen, als ob er ihn im, in den Magen geboxt hätte. Und das habe ich gesagt und hinterher sogar noch recherchiert, was man alles macht, dass ich das auch schon mal über Matsummels irgendwann gesagt hatte, ja. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht und kriegte immer von der Redakteurin aufs Ohr. Auf Twitter geht's ab und da heißt das Rassismus und so weiter. Dann habe ich überlegt, was ich mache und habe dann tatsächlich dann während des Spiels ja noch gesagt, werde ich da jemanden äh, zu nahe getreten bin, das ist natürlich nicht rassistisch gemeint, das würde ich über jeden anderen Spieler auch sagen und das steht ja übrigens auch im Duden, ne? die Formulierung äh, macht dich nicht zum Affen. Das würde ich ja sage ich ja zu mir auch, über mich auch. Ich habe natürlich das nicht in den Kontext gebracht, dass Rüdiger damals schon in seiner Zeit in Italien da diese Affengeräusche ähm, ja letztlich auch zum Thema gemacht hat und mit Bananen beworfen wurde. es war mir in dem Moment so nicht klar und äh, hat mir natürlich wahnsinnig leid getan. Ich würde es wahrscheinlich heute wirklich nicht mehr sagen, auch wenn es im Duden steht und erlaubt wäre, aber ich bin danach dann ja runter, weil der Vorschlag kam, äh, sprich mit Toni doch kurz, den ich äh, kannte, flüchtig aus Stuttgart und bin dann tatsächlich zum Mannschaftsbus und wir dann habe ich ihn aus dem Mannschaftsbus holen lassen, dann kam er raus und er wurde, er war damals aber schon vom Kollegen Uli Köhner, den ich auch schätze, aber er hatte ihn schon gefragt, Toni, Mensch, gutes Spiel, aber der Kollege Tom Bartels hat gesagt, du sollst dich nicht zum Affen machen. Das war sicherlich für mich jetzt auch nicht wahnsinnig glücklich, aber Rüdiger hat gesagt, ja, kann sagen, was er will, also der ist darauf nicht eingegangen, aber das kann natürlich noch größer werden, sowas. Ähm, habe ihm dann erklärt, was ich gesagt habe, warum, dass ich der Meinung war, dass er sich hat fallen lassen. Das hat er so auch akzeptiert. Und wir haben dann ein Foto gemacht, was wir, glaube ich, gar nicht mehr veröffentlicht haben auf Social Media. Vielleicht haben wir es auch veröffentlicht, ich weiß es nicht, mir war es irgendwann egal. Ähm, aber du siehst da, wie schnell du da in irgendwelche Bereiche gestellt wirst, in welche Ecken gestellt wirst, wo du dich nicht siehst. Ich muss jetzt nicht meine sozialen Engagements hier und für wen ich wo was mache äh, auflisten, aber das ist dann teilweise schon irre. Wer sich dann bemüßigt, fühlt dir was vorzuwerfen. Da hilft allerdings dann irgendwann auch jahrzehntelange Erfahrung. Inzwischen bin ich ja nach dem Live-Spiel fast schon froh, wenn mein Name nicht trendet. <lacht> das ist gar nicht so oft der Fall. Aber äh, damit musst du dich dann irgendwann, wenn du immer vor vielen Millionen kommentierst, musst du irgendwie damit klarkommen und deinen Weg finden. Ähm, das kann man auch allen jungen Kollegen nur sagen. Je mehr Leute dich hören, Je wichtiger ist, dass du auch gewappnet ist für das, was da so an Begleitmusik mitrauscht.
3: Und man muss ja nochmal deutlich machen, dieser Job des Kommentators, da ist es vielleicht dann auch ein bisschen zu unterscheiden zum, zum Moderator, der hat so viel Spontanität in sich und, und, und es ist eben, ich habe es vorhin scherzhaft gesagt, 90 Minuten Reden angesagt, dass man da nicht durchplaudert, das, äh, das können wir vielleicht an anderen Stellen diskutieren, aber, aber Marco, hast du das auch schon mal erlebt, so einen so Moment, in dem du merkst, es kann ein Satz sein, von, von, von Hunderten, ich weiß gar nicht, wie, wie viel wahrscheinlich gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die man in so einem Kommentar bei 90 Minuten raushaut und, und eine Formulierung rutscht mir unwissend in eine falsche Richtung und das fand ich so krass an dieser Geschichte, dass sogar ein Toni Rüdiger schon darauf angesprochen worden war, bevor du mit ihm sprechen konntest. Diese Tragweite, ja. diese Größe, hast du die manchmal präsent?
0: Ja, mir ist bis, bis heute so etwas jetzt nicht irgendwie nachvollständig passiert, meinem kongenialen genialen Part-Dicers äh, passiert, ähm, nämlich Steffen, ähm, bei einem Länderspiel in Rumänien, wenn ich mich nicht ganz vertue, ähm, da gab es ein ganz fieses V-Spiel alles äh, Rumänen, äh, ich weiß es auch nicht gegen wen, äh, so auch Kniehöhe und so und, und Steffen sagt halt so aus, aus dem Reflex heraus, oh, jetzt alle Frauen mal weggucken, weil er in dem Moment an seine Frau gedacht hat, die ja schon einige fiese Verletzungen ihres Mannes mit Leben musste, äh, diverse Kreuzbandverletzungen und so weiter. Das war wirklich so sein Impuls. Also wir mussten auch beide fast weggucken. Und aus dem Nichts wird, wird dann eben so ähm, Sexismus ähm, unterstellt. Und, und ähm, wir bekamen dann auch in der Pause plötzlich Nachrichten ähm, von unserer Social-Media-Abteilung. Äh, auch da äh, nach dem Motto Shitstorm und so weiter und so fort. Und leider ist es ja auch so, dass äh, aus welchen Gründen auch immer, ob es dann der Reflex ist oder ob es dann äh, Klickzahlen getrieben ist, auch leider Gottes äh, viele äh, Kolleginnen, äh, Kollegen äh, von anderen äh, Medienanstalten oder meistens sind ja dann äh, Zeitungen damit gemeint, auch schnell auf sowas aufspringen und das dann auch noch mal, vergrößern und äh, vervielfältigen. Und plötzlich äh, war Steffen dann fast schon in der Situation, ähm, ja, diversen Zeitungen in dem Moment Rede und Antwort zu stellen und um sich da zu entschuldigen und, und zu rechtfertigen äh, und zu erläutern, wa warum er das gesagt hat und das, äh, wie kommt er denn dazu? Äh, und das finde ich an der heutigen Zeit ja so dramatisch. Mal gut, wir beide wollen jetzt sagen, wir, league finale auf von der Bild als unerträglich ähm, beschrieben. Und ich finde, man, wir haben uns dann halt die Mühe gemacht tatsächlich, alle sozialen Kanäle, die es so gibt mit Facebook, äh, Twitter, Instagram mittlerweile ja, äh, mal so durchzuforsten um mal zu sehen, wie groß der Shitstorm tatsächlich war. Also wir hatten eine Quote, ich meine so vorne, ist ja auch ein bisschen runtergegangen in den letzten Jahren bei der Deutschen Nationalmannschaft, von so 6 Millionen oder so oder 6,5 Millionen. Und wir haben insgesamt das, was wir so finden konnten, Roundabout 200 Kommentare gefunden. Und das würde ich jeden jungen Kollegen und jungen Kollegen mit auf den Weg geben, ähm, auch wenn wenn man das dann liest, auch wenn es bei nicht schön ist. Und natürlich wurde ich auch schon angegriffen. Also mir wurde auch schon mal äh, der Tod gewünscht. Ja, da geht es natürlich mal immer mal zu weit. Aber ähm, nochmal, ich will auf die Zahl zurückkommen. Jetzt gucken 6,5 Millionen, 200 Schreiben. Oder lasst es von mir aus 500 sein, es mir auch egal. Dann ist es immer noch so, dass 6.499.700, 500 gar nicht geschrieben haben, vielleicht auch gar kein Twitter, Facebook, Instagram haben. Wo ist da die Relation? Warum wird das manchmal einmal so groß gemacht ähm, und, und Menschen an den Pranger gestellt, die sich plötzlich rechtfertigen müssen, verteidigen müssen, ähm, wenn fürchterliche Dinge unterstellt wie, Rassismus und wie Sexismus und Frauenfeindlichkeit, also da muss ich echt sagen, das regt mich manchmal so fürchterlich auf, es regt mich noch mehr auf, als wenn einer schreit, Hagemann sucht dir was anderes und hoffentlich bist du bald weg und ähm, bitte äh, kommentiere nie wieder, wen auch immer. Äh, das sind die viel größeren Probleme, die ich sehe, wie schnell einem etwas unterstellt wird, ähm, obwohl er wie Tom, mit Antonio Rüdiger, wie Steffen, wir haben noch andere Beispiele sicherlich aus unserem aus unserem Kollegenkreis, die wir benennen können. Was daraus gemacht wird, das finde ich ähm, übrigens dann auch eben von Kollegen, die das auch dann machen, die ja auch Meinung plötzlich machen und ein Bild zeichnen und drauf aufspringen, das finde ich zuweilen unerträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das kann ich eher mal deutlich sagen. Hier bei Kikamits Saison... <lacht> so zu sein, exklusiv. So, <lacht> jetzt habe ich genug gewettert. Tom, hast du einen Weg gefunden,
3: damit umzugehen? Also soziale Medien plus natürlich das, was dann die, die Medien daraus machen. Ähm, es gäbe ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also Marco ist jetzt nach dem Finale offensichtlich äh, den Weg gegangen, das ein bisschen aktiver anzugehen. Also zu recherchieren, kann man in dem Fall ja sogar sagen. Und das hat hier offensichtlich was gebracht. Äh, andere Wege sind, ich gucke da gar nicht erst rein, ich zwinge mich da gar nicht rein zu gucken. Äh, vielleicht ich habe, glaube ich, noch niemanden kennengelernt, obwohl doch, ich glaube, äh, der geschätzte Kollege Belaretti wäre so jemand, der tatsächlich sich wirklich nicht mehr dafür interessiert. Äh, und das juckt ihn nicht, wenn 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 ihr da nicht andere Eindrücke von ihm habt. Aber hast du einen Königsweg, mit, mit genau solchen Sachen umzugehen, um, um dann tatsächlich irgendwann friedlich einschlafen zu können?
1: Also jetzt nichts, was ich wirklich allen raten könnte, wo was auch wirklich funktioniert, um ehrlich zu sagen. Ich, äh, ich komme inzwischen damit wirklich gut zurecht, ähm, das liegt aber letztendlich einfach an der Erfahrung, wie die Dinge laufen und wie schnell das auch wieder vergessen ist. Ähm, das ist am Anfang wirklich hart. Es trifft dich in der, in der Magengegend und du zweifelst im Prinzip an halt allem, ja? weil du liest ja vor allem die negativen Kommentare, die bleiben hängen. Wenn irgendjemand was gut findet, der äußert sich entweder gar nicht. Das wäre so mein Weg. Ich habe noch nie irgendwo hingeschrieben oder ich würde auch nie einen Leserbrief schreiben oder irgendwo was kommentieren. Ich bin ja quasi auf Social Media nicht aktiv oder oder gar nicht aktiv. Ähm, weiß also auch gar nicht, wie diese Leute ticken. Irgendwann, äh, wenn sich das natürlich immer wiederholt, wird es für dich vielleicht auch so ein bisschen langweilig und berechenbar. Ähm, vielleicht nimmt es auch ab, weil man dich mehr kennt. Weiß ich nicht, könnte aber umgekehrt auch, das würde ja bei Bina genauso sein, je bekannter du bist, je mehr wirst du auch ähm, ja zurückgespiegelt und je mehr Feedback kommt. Aber ich bin im Laufe der Jahre gelassener geworden, weil ich war auch auf jede erdenkliche Art, weißt du, ich gab, gab bei den großen Turnieren, das ist vielleicht das Einzige, wo mich das noch betrifft, sind große Turniere, EM oder WM. Alles andere läuft für mich eigentlich unterm Radar. Also auch die normalen Live-Spiele, das ist immer harmlos. Große Turniere sind anders, weil da gefühlt jeder guckt und twittert. Ich, ich, Tom Bartels steckt im Hintern von Felix Brüch. Tom Bartels äh, ist Cristiano Ronaldo-Fan. Ich habe jede Schlagzeile gelesen bei verschiedensten Online-Diensten. Das mache ich jetzt bei Turnieren nicht mehr so. Ich gucke es vielleicht manchmal ein paar Tage später an, weil ich mal den Namen google. Aber nicht immer Tag echt. und dann ist es auch schon wieder ganz gut, wenn es drei Tage her ist, dann interessiert es schon wieder keinen mehr. Und ich weiß inzwischen auch, dass das ähm, zwei Wochen nach dem Turnier komplett vergessen ist und äh, das Leben genau. weitergeht.
4: Das Schönste sind ja eigentlich immer Kommentare nach äh, einsetzen, dass man Fan von der einen und von der anderen Mannschaft ist, je nachdem, wer, äh, wer die Reaktion darauf gibt. Da weiß man eigentlich, dass man es das richtig gemacht hat. Jungs, mit Blick auf die Zeit, ähm, wir haben hier zwar noch Themen für wahrscheinlich noch vier weitere Stunden. Ja, aber man äh, muss lernen, dass man
3: Informationen, ne, Geschichten äh, auch mal äh. weglässt. Ne, Das ist die man regel ja.
4: Aber eine... Äh, oh, eine Sache, wenn wir hier schon die beiden Nationalmannschaftsreporter auch haben, ohne die lasse ich euch nicht raus. Ähm, Tom, du fängst mal an, WM ist durch, Oliver Bierhoff ist weg und jetzt ist Rudi Völler, es ist noch relativ frisch, diese Meldung da. Und das hat bei dir welche Gedanken ausgelöst, als du das gehört hast, dass Rudi Völler jetzt erstmal das Schiff in Richtung EM 2024 lenken soll?
1: Uh, Rudi Förner, schätze ich sehr, kenne ich natürlich auch schon über viele Jahre, aber ich würde mal einen anderen Gedanken einbringen. Ich glaube, dass der DFB grundsätzlich falsch aufgestellt ist. Wenn man, ähm, Es muss einem klar sein, dass das Turnier auch schlecht laufen kann und dass es das dann vielleicht für Oliver Bierhoff eng werden könnte. Wenn man dann ein Expertengremium erst zusammenstellen muss, glaube ich, muss der Verband über seine Struktur nachdenken. Ich erwarte von einem äh, so großen Verband wie dem DFB, dass er im ständigen Austausch ist mit den Entscheidern im deutschen Fußball und dass man dort Leute hat, die wissen, wer als Nachfolger von Oliver Bierhoff in Frage kommt. Und ich brauche nicht einen, einen Expertenrat, der mit einem weißen Blatt anfängt und überlegt, wen könnten wir jetzt nehmen. Ich finde, sie waren gar nicht vorbereitet, wie auf viele andere Dinge auch. Und in meiner Welt oder in meiner Idealvorstellung hat der DFB diese Leute bei sich bereit sitzen und muss nicht dann überlegen, Wer könnte uns jetzt helfen zu entscheiden, wer der Nachfolger von Oliver Bierhoff ist?
4: Wird viel genickt von Marco Hagemann. Ich hoffe im Übrigen, dass der Satz von Aki Watzke zum Findungsprozess wirklich nur ein Scherz gewesen ist. Ich habe in die Runde geguckt und zu Rudi gesagt, das wäre doch eigentlich was für dich. Ähm, Marco, du bist auf einem ähnlichen Trichter wie Tom unterwegs, ne?
0: Ja, also äh, komplett. Also äh, Tom ist auch jahrelang äh, mit dabei und, und kennt äh, nicht nur die, die nominiert werden und den Bundestrainer über äh, viele Jahre. Also man weiß ja auch, was sich so dahinter verbirgt beim DFB, weil man ja auch viele Menschen ja schon auch jahrelang nicht nur kennt, sondern auch begleitet. Also ich kann das komplett unterschreiben. Also das war jetzt auch, was in Katar was in passiert ist, hat mich 0,0 überrascht. Und was danach passiert ist, hat mich auch 0,0 überrascht, weil... Ähm, der DFB, das seit seit einigen Jahren einfach genau so betreibt. Und, ähm, dass sich da plötzlich dann irgendwelche äh, äh, Menschen zusammentun ähm, und es mal drüber nachdenken müssen und dann wird irgendwas entschieden. Und also, ich habe immer den Eindruck, dass sich seit Jahren nichts, nichts Grundlegendes verändert äh, beim Deutschen Fußballbund. Und Tom es ja auch gerade noch mal erwähnt. Viel reden da wirklich vom größten Verband der Welt. Das ist schon, äh, das ist schon so skurril. Äh, Manchmal habe ich so ein, Eindruck, Kritik, ähm, das ändert sich auch gerade nicht so wirklich. Ähm, man man köckelt so in seiner eigenen Suppe weiterhin und lässt von außen quasi fast gar nichts mehr zu. Und ähm, das sind alles, aber das sind Prozesse über die vergangenen Jahre. Ähm, deswegen, ich kann das alles unterschreiben, was, was Tom gesagt hat. Da, da gibt es tiefere, strukturellere Dinge, die man angehen müsste, ähm, als das, was man jetzt ähm, nach außen hin auch getragen hat.
1: Es kommt ja noch dazu, vielleicht ein Satz. Ähm wenn ich an meinen Trainer glaube, also sprich an Hansi Flick, ja, dann ist das auch erstmal egal, wer neben ihm arbeitet. Man möge sich vorstellen, wir hätten Jürgen Klopp als Bundestrainer oder Pep Guardiola. Wäre das da jetzt wichtig, wer da neben ihm, ihm wo den Rückenfeier hält? Also entweder glaube ich an ihn, dann mache ich den so stark, wie es geht. Dann ist das unser Trainer, der uns zur EM24 führt und das andere sind Nebengeräusche. Wenn ich aber Zweifel habe, dass das alleine reicht, und wir dann überlegen muss, wer ist denn, und das ist die spannendste Frage, wer folgt jetzt auch Oliver Bierhoff nach, dann sagt das ja auch viel aus. Also ich hoffe, dass das jetzt zur Ruhe kommt und dass äh, die Kombination Erfolg hat, aber ich glaube, dass man in Sachen Struktur in den nächsten Jahren einiges äh, angehen sollte.
0: Und ich hoffe, ähm, dass man jetzt nicht nur, nicht nur das ganze Licht auf die A-Nationalmannschaft lenkt, ähm, in der in der Zeit natürlich, klar, EM24 steht uns ja kurz bevor, sondern es geht ja auch weiter, logischerweise habe ich gehört, auch im Fußball, auch in der Nationalmannschaft, sondern das waren auch weiter gute. Das Thema Nachwuchs wird, wird uns weiter begleiten. Was, was passiert denn da eigentlich schon mit U16, U17, U18, U19? Auch da gibt es viele, wie ich finde, strukturelle Probleme, die angegangen werden müssen, ähm, man sollte mal hier und da mal darüber nachdenken, auch vielleicht auch Ehemalige noch besser einfach zu integrieren, ähm, auf deren Meinung natürlich auch mal ähm, zu hören, beziehungsweise sich da auszutauschen, also nochmal, es ist für mich immer, vielleicht liegt es auch daran, weil ich ja die, die Jugendnationalmannschaft auch lange begleitet habe, ähm, bitte nicht nur jetzt alles komprimiert auf die A-Nationalmannschaft besitzt, vielleicht klar ist das, das Aushängeschild, aber was passiert auch dahinter, nicht, dass wir wieder in zwei Jahren darüber reden oder dann hören, von welchen Frankfurt ihn auch immer. Da müssen wir jetzt aber auch ähm, uns mal wieder überlegen, wie wir eventuell Dinge verändern können. Ähm, darüber reden wir übrigens auch schon seit zehn Jahren oder seit zwölf Jahren. Das darf nicht brach bleiben.
3: Ich glaube, das ist äh, ein ganz großer Schlüssel, dass man, dass man jetzt diese Zweigleisigkeit, mit der man das Projekt DFB-Nationalmannschaft äh, angeht, dann auch wirklich durchzieht. Kurzfristig 2024, klar, äh, man muss da, eine bessere Mannschaft eine bessere Leistung zeigen, aber man muss äh, natürlich auch langfristiger über diese Heim EM hinaus denken. Ich habe abschließend, da kriege ich dann die Kurve zu euch beiden zurück, äh, eine Frage zum Thema Langfristigkeit. Wir haben jetzt und ich denke, die Hörer Hörerinnen werden uns zustimmen, rausgehört, wie viel Leidenschaft ihr für diesen euren Job habt, dass ihr den mit dem entsprechenden individuellen Werdegang jetzt auch schon eine Weile macht. Könnt ihr euch schon ausmalen, ob und wann der Moment kommt, Tom, bei dir angefangen, dass ihr sagt, jetzt ist es eigentlich auch gut. Jetzt äh, hatte ich das große Glück, viele Weltmeisterschaften zu begleiten, im finals zu machen. Ähm, jetzt reicht es eigentlich. Ähm, jetzt vielleicht eine nette Alternative und dann, dann ist auch schön.
1: Ich gehe für deine Nummer und die von Benny weiter, ne? wenn ich äh, wenn wir fertig sind, ne, reich ich, reiche ich direkt weiter. Ähm, ja, das ist natürlich äh, sagen wir es so, es ist natürlich in der Tat so, dass sich die Dinge wiederholen und dass es anders ist, zum ersten Mal nach Manchester zu fahren äh, als zum zehnten. Ich habe aber immer noch Lust. Ich habe jetzt Vertrag bis 2025 bis hierhin, habe mich im Prinzip schon committed auch weiterzumachen, weil wir ja auch verschiedene große Ereignisse, Olympia, vier Vierschanzendonee und so weiter haben. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht ganz sicher, ob ich das bis ich 65 bin mache. Das wäre ja so ein klassisches Rentenalter. Jetzt bin ich 57. Ja, also acht Jahre, Ich es ist theoretisch denkbar, aber natürlich ändern sich Prioritäten im Leben. Allerdings, vielleicht das noch, wenn ich das irgendwann mit dieser Leidenschaft nicht mehr machen würde, auch was meine Vorbereitung angeht, dann muss ich wirklich aufhören. Denn das wollte ich nie. Also ich wollte immer, wenn ich dann aufhöre, immer noch auch 100% Vorbereitung machen und nicht irgendwie so halb und ach, das lese ich nicht mehr und ist egal und mit der Routine mache ich das schon. Das, ich muss immer gucken, dass ich meinem Anspruch gerecht werde. Also, solange ich das noch mache, traue ich mir noch ein paar Jahre zu. Und Marco, in, in 30 Jahren immer noch der Hagemann, der vor
3: sich handschriftlich die 26 Seiten zu beiden Teams hat? Oder rufen wir Marco Hagemann in 30 Jahren auf den Malediven an,
0: weil er da seine Bar aufgemacht hat und ein anderes gutes Leben führt? Äh, weder noch, glaube ich, weder noch. Äh, ein schönes Ziel wäre tatsächlich, vielleicht auch so mal, weil ich schätze, und Tom weiß das ja, aber mögen wir uns, glaube ich, wenn wir uns sehen, dann, dann freuen wir uns, wenn wir uns immer sehen, egal wo es ist und können uns dann auch mal manchmal leider nur sehr kurz austauschen, aber wir haben ja beide auch mal zusammen ähm, bei Premiere gearbeitet. Eine ganz kurze Zeit äh, haben sich unsere Wege ja äh, dann doch geschnitten ähm, und das war. Wenn ich das noch erzählen darf, natürlich auch ein ganz großer Moment. damals. Da mal sitzt man mal, ein paar Jahre bin ich jünger als Tom. Ähm, da sitzt plötzlich Tom Bartels dann da. Und Tom Bayer, ähm, auch ein unfassbarer Kollege, ein unfassbarer Mensch. Äh, und zwar in allem positivsten Sinne, ähm, den man nur sagen kann. Und dann Hansi Küpper. Und das sind einfach so Kollegen, Tom kannte ich natürlich von, von RTL ähm, und vorher schon Hansi und Tom Bayer aus dem Radio, als ich damals das Auto meines Vaters noch äh, waschen musste, äh, an, an, meistens am Samstagnachmittag wäre dann im WDR die Schlusskonferenz dann hier für der Großer Bundesliga. Also das wäre übrigens ein schönes Ziel und dann könnte ich dann sagen, so, jetzt haben wir nochmal zusammengearbeitet. Das ähm, höre ich auch. Das wäre das wär echt schön. Ähm, und auf der anderen Seite. Ich habe jetzt auch Vertrag bis 2024, erstmal bei RTL, bei The Zone, hoffe ich mal, dass es da auch ein bisschen weitergeht. Und ganz entscheidend, und das können wir ja meistens gar nicht beeinflussen, also bei der ARD und bei der ZDF ist man vielleicht dann etwas, ähm, wie soll ich das sagen, etwas entspannter, was so rechte Situationen betrifft. <lacht> bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, man weiß ja nie, wohin so Rechte wandern und wer es dann so überträgt. Ähm, auch wenn mal das Beste, ähm, dass man häufig dabei sein darf, ähm, aber ich erinnere mich an einen Satz von Marcel Reif, auch sehr geschätzt, ähm, in der Sendung Zimmerfrei, äh, bei Götz Alzmann und Christine Westermann, auf eine ähnliche Frage und ich gehe da komplett mit Marcel, der gesagt hat, wenn ich einer Frage, die mir in der Vorbereitung in den Sinn kommt, äh, nicht mehr hinterhergehe und sie ruhen lasse und einfach mal beiseite schiebe, weil es mich langweilt möglicherweise, weil ich gar keinen Bock drauf habe, äh, dahinterher zu sein und sie wirklich dann äh, für mich zu beantworten, zu recherchieren, dann wäre der Zeitpunkt da, aufzuhören. Und ich finde, dass das ein wunderbarer wunderbarer Satz nicht nur ist, sondern auch mit sehr viel wahrem Inhalt äh, daherkommt. Und ich glaube, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, wenn ich das spüren sollte, glaube, dann sollte ich, sollte ich mir sehr viele Gedanken und auch Eingehende
1: machen das äh, sehe ich hundertprozentig genauso und dann ist vielleicht auch der Punkt erreicht, wo man sagen sollte, das war's. was ich halt wahnsinnig zu schätzen weiß, bei uns bei der ARD ist die Vielfalt, also dass ich auch den Wintersport machen kann und zum Beispiel schwimmen und mal Beachvolleyball zwischendurch, das ähm, hat es für mich immer ausgemacht, das würde ich jetzt auch euch, ne, die ihr ja noch am Anfang einer langen und großen Karriere steht, immer äh, sagen oder raten, macht irgendwie ein paar andere Sportarten auch, es erweitert ja nicht nur den Horizont, macht auch Spaß und das könnt ihr sicher auch und ähm, das, ich habe das sonst als einseitig empfunden, wenn ich jetzt nur Fußball gemacht habe. Also, Gern Marco hat ja auch Tennis gemacht, zum Beispiel lange Zeit. Das hilft, ja. Es hilft auch sozusagen außer dem eigenen Werdegang, glaube ich, am, am Mikro. Ja, aber weißt du, es geht daran, man arbeitet ja manchmal auch für Sender, die gar keinen Wintersport haben. <lacht>
0: Friedensportball oder Schwimmen, dann bitte stimmt,
1: stimmt, das stimmt. Ja, aber heute darf man ja auch für mehrere Sender arbeiten inzwischen. Das ging früher auch nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Ja. <lacht> so, während,
3: während jetzt sehr aufmerksam zugehört wird von den ein oder anderen Senderchefs, äh, würde ich sagen, ich, ich halte fest, man muss nicht warten, bis einfach keine Akkreditierungen mehr in den Keller passen, sondern man muss für sich selber rausfinden, was dann einfach gereicht hat. Und das Schöne, das kann man über euch jetzt schon sagen, ihr habt etwas Tolles hingelegt und seid immer noch mit Feuer dabei. Schön, dass wir das so ein bisschen mit euch teilen durften heute. Tom, lieben Dank. Marco, ganz lieben Dank. Danke euch. Danke euch. Danke jemals. Sehr, sehr gerne. was hast du dir eigentlich bei der ganzen Planung gedacht, als du zwei Kommentatoren hier in diese Runde eingeladen hast, mich sowieso als absolute Laberbacker an deiner Seite hast, dass wir das Ding in 20 Minuten durchhaben oder
4: wie? Mein Gott, dann ist es halt mal ein bisschen länger geworden. Aber ist doch nett gewesen. Also so ungefähr habe ich mir unsere Kommentatoren-Podiumsdiskussion vorgestellt. Ich hoffe, das werden wir anhand von gutem Feedback merken, weil das ist halt einfach mal wieder, wie sagst du immer so schön, was anderes gewesen.
3: Ja, wenn ihr da, wenn ihr da mehr Lust drauf habt, dann meldet euch gerne. Hashtag KMD Podcast. In den sozialen Medien passieren ja ab und zu auch noch gute Dinge. Und dann äh, gebt uns da gerne ein Feedback drauf. Also ich meine, ihr dürft auch negatives Feedback schreiben. Das äh, Lesen wir dann auch, wenn es nicht unter der Gürtellinie ist, aber gebt uns gerne Feedback dazu, weil es halt eben tatsächlich mal ein bisschen was anderes gewesen ist. War ein bisschen länger, aber hey, ich wusste ja, Joggen tut ihr heute bei dem Shitwetter sowieso nicht. Das heißt also, unter der Decke eingemümmelt auf dem Sofa hält man es ja auch ein bisschen länger durch. Aber jetzt müssen wir Gas geben, denn es gibt da ja auch noch ein bisschen was vom Bundesligaspieltag Nummer 18, dem ersten Rückrundenspieltag zu besprechen.
4: Samstagabend, das Topspiel des Spieltags. Der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Am Ende ein 1 zu 1. Interessantes Spiel. Allein schon, wenn man an die Personalien zu Beginn vor dem Spiel denkt. Zum ersten Mal seit der Weltmeisterschaft. Die Bayern mit Müller und Musiala hinter Chupomoting. Goretzka verletzungsbedingt nicht dabei. Kein Gravenberg trotzdem in der Startelf. Und dann hat man so ein bisschen sich, das wird dir ähnlich gegangen sein, vorher gedacht, okay, wie machen das die Bayern? Also, eigentlich inklusive Kimmich sehr viele sehr offensiv denkende Menschen da im Zentrum. Ne? Gegen den Ball muss jalla häufig neben, neben Kimmich Müller viel im rechten Halbraum zu finden, wo er dann auch das 1-0 vorbereitet hat. Also das war so für mich, das steht hier bei mir noch in den Notizen, bevor das Spiel begonnen hat, das birgt Potenzial für die Eintracht, habe ich mir notiert.
3: Potenzial aber natürlich auch eine Herausforderung, weil es die offensivere Lösung ist. Die Alternative wäre ja gewesen, Müller auf die Bank zu setzen und dafür dann mit Gravenberg einen, einen Goretzka-ähnlicheren Typen reinzubringen. So offensiver, du hast gesagt, dadurch muss Jala ein bisschen defensiver. Und dann ist da ja auch noch dieser diese Personalie Command zu nennen. Gnabri dafür auf der, auf der Bank sollte auch Auswirkungen, wie man so schön sagt, auf die Statik des Bayern-Spiels haben. Aber darüber sprechen wir gleich. Lass uns auf die andere Seite rüberschauen. Es gab die Fünferkette bei Frankfurt. Nochmal zur Erinnerung, Erster Spieltag dieser Bundesliga-Saison, auch lange her, weil dazwischen unter anderem eine Weltmeisterschaft gewesen ist. Da hat Oliver Glasner und ich weiß noch, ich habe das Spiel damals mit einem gewissen Marco Hagemann vor Ort begleitet, noch so durchblicken lassen, das ist hier jetzt eine Risikonummer. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich traue mich einfach mal und stelle offensiv auf. Er hat es dieses Mal anders gemacht und hat deutlich defensiver aufgestellt und es sollte sich dann schon in der Anfangsphase zeigen, die ganze Grundtaktik war auch deutlich defensiver. Also Dreierkette in der Mitte, Hasebe, dann zwei Sechser mit einer ganz wichtigen Aufgabe, So und Rode, links Knauf, rechts Buter, die aber durchaus, also als Spieler aus einer Fünfer und eben nicht aus dem Mittelfeld, weil hinter Dreierkette zu bezeichnen gewesen sind. Und dann vorne die mittlerweile ja altbekannten und so viel Spaß machenden Colomuani, Mario Götze und Jasper Lindström. Wo man schon mal dazu sagen kann, die beiden Letztgenannten hatten sehr viel zu arbeiten. Denn gegen den Ball war es ein 5-4-1 und im Grunde waren Götze und Lindström vor allen Dingen damit beschäftigt, irgendwie zu verdichten, was zu verdichten war. Ähm. Echt spannend, weil... Das wäre jetzt nicht die Hauptstärke gewesen, die ich beiden attestiert hätte, dass sie, dass sie gegen den Ball kämpfen, gegen den Ball arbeiten. Also alle Frankfurter mussten auch wahnsinnig viel machen, aber, aber gerade Lindström und Götze mit, mit ganz, ganz viel Arbeit, die sie vielleicht so eigentlich nicht kennen, von Sohn und Rode sind wir das ja mittlerweile gewohnt. Also die haben auch wahnsinnig viel geackert im Mittelfeld. Interessanterweise, wenn dann mal gegen die an sich sehr defensiv spielenden Frankfurter einer rausgestochen ist und im Pressing Kolumani unterstützt hat, dann war das eher Rode oder So. Also diese beiden offensiven Außen, ne, man kann das ja auch anders machen gegen den Ball, Götze und Lindström, die haben wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, beziehungsweise sehr viel Fokus darauf gehabt, dass sie, dass sie hinten verdichten. Im Detail gucken wir dann im Spielverlauf, wie sich das auch mal verändert hat, aber, aber das zeigt schon, Oliver Glasner hat dann doch ein bisschen daraus gelernt und ist die ganze Sache sehr viel, ich will gar nicht sagen vorsichtiger, aber auf jeden Fall defensiver angegangen.
4: Und es hat ja auch erstmal gut funktioniert, also es gab diese eine große Chance nach zehn Minuten mit diesem Chip-Bass von, von, von Kimmich, wo Sané der Ball verspringt, aber ansonsten war das nicht einfach für die Bayern da durchzukommen, ne? also so nach, nach 30 Minuten, habe ich mir hier notiert, haben sie zwar 68 Prozent Ballbesitz, aber für ihre Verhältnisse zum Beispiel echt überschaubare Passquote gehabt, weil die Frankfurter sie richtig richtig beackert haben, aber unmittelbar nachdem ich mir das notiert habe, steht es 1-0, weil Sané in der 33. nach flacher Flanke, tolle Übersicht von Müller, das Ding direkt einsetzt zur 1-0-Führung für den FC Bayern.
3: Ja, ist interessant, wenn man wenn man nochmal ein bisschen auf die Frankfurter schaut und guckt, was waren so die Hauptaufgaben in der Defensive. Das, was die Bayern in den letzten Monaten, ich, ich finde schon so immer häufiger erfahren ist, dass der Gegner schaut, dass er den Kimmich zukriegt. Und das war deutlich zu sehen. Ähm, wo haben wir das Thema Deckungsschatten in der vergangenen Woche Damals noch in, an der Alten Försterei besprochen. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hatte dieses Mal dieser eine Stürmer. Meistens Kole in der zweiten Halbzeit. Und ganz interessant, Mitte der ersten Halbzeit sollte sich das auch mal verändern. Aber meistens sollte der den Sechser in Deckungsschatten stellen. Also dass möglichst der Pass von den Verteidigern auf Kimmich nicht gespielt werden konnte und die anderen beiden Zentralen dahinter, also Rode und So, hatten natürlich die Aufgabe, ihn dann eng zu markieren, dass er sich möglichst nicht drehen kann. Du hast diese Chance von Sané angesprochen, da hat er dann mal seinen ganz klassischen Chipball auspacken können, hätte schon das 1-0 sein können. Was bei diesem Tor passiert in der 34. Minute, ist was, was ich ansonsten wenig gesehen habe, nämlich, dass die anderen Jungs, Musiala, Müller, die Räume die sich durch diese Fokussierung auf Kimmich bei Frankfurt ergeben haben, dann tatsächlich auch genutzt haben. Und jetzt werdet ihr sagen, wie, Müller hat, hat die Räume nicht gefunden? Das, das ist doch ein Widerspruch an sich. Der, es ist ja so, als würde er seine eigene Heimatadresse nicht finden. Aber ich finde tatsächlich, dass es den Bayern super schwer gefallen ist. Du hast es ja gesagt, wenig, wenig Klares vorm Tor, das zu nutzen. Und wenn ich ehrlich bin, muss man da bei aller Vorsichtigkeit auch auch zumindest mal erwähnen, dass Jamal Musiala in den letzten Wochen es nicht mehr so hinbekommt, diese Räume, ne, diese engen Räume zu bespielen, da Kreatives zu machen. Es ist dann im Laufe der Partie, vor allen Dingen nach dem 1-0, ein bisschen besser geworden. Kimmich hat genau bei dieser Aktion mal rechts draußen Raum. Also macht einfach mal was anderes und findet dann Sané übrigens ganz interessant, hast du gesehen in Dicker zeigt, als es diese Verschiebung gibt, vorher ja auch ein ganz wichtiger Zweikampf. Ich glaube, die Licht hat den, hat den gewonnen, um den Ball überhaupt im Spiel zu halten und nicht ein Konter, was natürlich die Hauptwaffe von Frankfurt gewesen ist, zuzulassen. Und in Dicker geht auf diese Seite rüber, von der dann der Pass in die Mitte gespielt wird und zeigt noch an, da, ihr müsst übernehmen. Sané ist da, Sané ist da und hat im Endeffekt dann direkt auf den Torschützen gezeigt und der wurde eben nicht übernommen.
4: Genau, alle gucken auf den Ball oder auf ihre Gegenspieler, die sie schon haben. Aber keiner guckt auf Sané in der Entstehung ist es für mich übrigens eher ein Foul von Coman Ambuta als keins, weil es für mich ein Stoß in ja. den Rücken ist. Ja. Es ist aber für den VR wohl keine klare Fehlentscheidung gewesen, aber da hätten sich die Bayern nicht beklagen dürfen, finde ich, wenn es einkassiert worden wäre. Bitte aus Frankfurter Sicht, bis dahin ne, du kannst den Bayern nicht alles wegnehmen, aber sie haben es einigermaßen, einigermaßen gut hingekriegt, wirklich da in München äh, zumindest wenig zuzulassen. Bis zur Pause hatten die Bayern dann noch ne, unter anderem diese Chance von Upamecano, also nach der Führung sind sie ja auch noch mal Dominanter geworden, sehr häufig über diese rechte Seite, wo Stanisic eher so die absichernde Position hatte, der hat ja hinten rechts für Pavard begonnen, äh, im Übrigen, ne, gerade eben bekannt gegeben worden, die Bayern haben Joao Cancelo verpflichtet, offensichtlich, als Außenverteidiger, das ist mal eine Ansage.
3: Ja, das wird das Spiel der Bayern nochmal eine Stufe nach oben bringen, denn... Uh, Joao Cancelo, man muss ehrlich sagen, hat in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel gespielt unter Pep Guardiola bei Manchester City, aber er hat halt bei fucking Manchester City eine wichtige Rolle gehabt, auch in, in, in den Saisons, in denen sie dann jetzt zuletzt ins Finale eingezogen sind und so. Der ist wie gemacht für das Aufbauspiel von Bayern. Sie spielen ja mittlerweile eher einen Zweieraufbau als einen Dreieraufbau. Also du hast recht, Stanisic ist natürlich im Vergleich zu Davis auf der linken Seite immer noch der defensiver Denkende und, und Pavard ist das ja sowieso, aber... Beide rücken halt ganz viel ein, ne? Diese, dieses Invertieren der, der Sechser. Das ist übrigens die Hauptaufgabe, da sind wir wieder bei Lindström und Götze gewesen, dass sie genau da versucht haben, die Leute trotzdem zuzustellen. Also weil du mittlerweile weißt bei den Bayern, da sind zwei Verteidiger, die den Ball aufbauen, äh, die das Spiel aufbauen und die beiden Außenverteidiger stehen in wenigen Fällen überhaupt nur breit. Übrigens, wenn wir nachher noch über Dortmund sprechen, da ist es völlig anders, aber die kommen halt immer wieder in die Mitte. Das heißt also, die Bayern wollen über das Zentrum regeln und Oliver Glasner wusste, okay, ich muss da auch mehr Leute hinbringen. Dadurch hat Lindström Zusammen mit Götze diese Sonderaufgabe gehabt und sie haben das eben gut bewältigt, weil ich bin bei dir. An sich haben sie es gut gemacht. Dieses 0-1 war, war ein Nackenschlag, der, der die Frankfurter schon geärgert haben müsste, weil eigentlich, wenn du es so sauber verteidigst, musst du mit 0-0 zu -0 in die Kabine gehen.
4: Wir springen in die 70. Minute und zum 11 zu -1 ausgleich und zum Endstand. Natürlich trifft Randall Kolo Muani auf Vorarbeit von Kamada, der kurz vorher für Rode eingewechselt worden ist. Ich finde, das hat man auch nach dem Spiel bei Julian Nagelsmann gehört, Zitat, kein Balldruck, halt den da einfach auf dem Flügel die ganze Entstehung. Also wie die Bayern, trotz eigentlich in jeder Situation, was die Restverteidigung angeht, zumindest in Überzahl, ne, wie sie das da verteidigen, diesen Frankfurter Angriff, ist unglaublich schlecht. Sie laufen jedes Mal nur hinterher. Sie kommen nie wirklich in den Zweikampf. Ähm, das apropos, geht los bei Licht gegen Colombo, an der Mittellinie. Ne?
3: Ja, und, und äh, hast du noch im Kopf, was, was so 20, 30 Sekunden vorher passiert ist? Die Bayern hatten eigentlich einen vielversprechenden Konter. Und Müller bricht diesen Konter ab unter Pfiffen von einigen Zuschauern, weil die gesagt haben, hey, das hätte doch was werden können, spielt doch weiter mutig nach vorne. Ich war auch ein bisschen überrascht, man muss dazu sagen, dass ich glaube, Chupamoting Moting da in Absetzposition gestanden hätte, aber man hätte trotzdem noch das Tempo hochhalten können. Das heißt also, was passiert? Bayern nach Balleroberung mit einer Kontergelegenheit. Müller entscheidet sich, nee, wir gehen ruhig auf Ballbesitz. Die komplette Mannschaft rückt hinterher kommt mit dazu und dann gibt es den bayerischen Ballverlust, was überhaupt dadurch erst gefährlich wird, dass die ganze Mannschaft aufgerückt war und das sind dann eben mal die Räume gewesen, aber du hast recht, sie sind ja jetzt deswegen nicht in Unterzahl gewesen.
4: Also es war wirklich... Richtig mies verteidigt, geht bei De Ligt dort eben an der Mittellinie los. Dann geht auch die Übergabe mit Upamecano so halb schief. ne? Und dann macht es Kolo Moani im 1 gegen 1 ge äh, gegen Upamecano, seinen Nationalmannschaftskumpel, eben clever, weil der so ein bisschen im Kopf hat, na gut, der wird ja auf seinen rechten Fuß gehen. Denkst du, er geht auf seinen linken Fuß, eher Richtung Grundlinie, schließt wunderbar ab und macht das 1 zu 1 ganz, ganz stark da, wie er das erzählt er Aber
3: nochmal ganz kurz, ne? wenn du die Szene vor Augen hast und, und ihr zu Hause auf eurer Couch auch, spätestens jetzt solltet ihr euch da eingefunden haben, wenn er, also man könnte ihm ja jetzt vorwerfen, Mecano, dass er die Außenbahn nicht genug zumacht. Aber ich finde, er ist in dem Moment, als Colomuani diesen Antritt macht, um links an ihm vorbeizuziehen, auch noch nicht genug unterstützt, um sagen zu können, ach ja, die Mitte, da kommen dann zum Beispiel der Licht, der in dem Moment freier Mann gewesen ist, mit dazu. Nee, er muss das tatsächlich noch komplett eins gegen eins verteidigen und da bist du schon, äh, wie die ja, alle natürlich. sagen, alone on an island. Deswegen finde ich, ist es ist jetzt auch kein kapitaler Schnitzer von ihm. Naja, finde ich, find ich. Es auch. bleibt halt Kolumbiani, ne? Also ja. Tempo vorbei, reingedrückt, ist dann eben auch eine fantastische Qualität.
4: 17. Torbeteiligung im 17. Ligaspiel. Die Frankfurter, die echt, das hat Oliver Glasner auch gesagt, eine richtig gute zweite Halbzeit spielen, die sich diesen Punktgewinn erarbeiten, ähm, weiter. Was habe ich gelesen? Nur unter Nico Kovac seit Einführung der Drei-Punkte-Regel hatten die zum jetzigen Zeitpunkt der Saison mehr Punkte als jetzt. Ne? Also da muss man einfach sagen, Chapeau Oliver Glasner und die Bayern spielen zum dritten Mal in Folge nur 1 zu 1. Im Übrigen, das kommt auch noch dazu, es sind dann insgesamt jetzt schon sieben unentschieden. In dieser Saison. Ne? Und das ist eben, da liegt eine Menge im Argen. Und ähm, da, der Druck auf Julian Nagelsmann, also ich lasse mich noch nicht ganz zum Hot Take hinleiten, äh, hinreißen, den ich so halb im Kopf schon habe, aber der, der, der Druck wird immer, immer größer. Das letzte Mal hatten die Bayern zum jetzigen Zeitpunkt weniger Siege unter Louis van Gaal 2010, 2011 und der musste dann in der Rückrunde gehen. Da weißt du schon so ein bisschen, in welche Richtung mein Hot Take geht.
3: <lacht> ich habe das schon vermutet, freue mich übrigens tierisch auf kommenden Sonntag, da bin ich in Wolfsburg, das heißt für mich einerseits, ich kann mal wieder ähm, zu Hause ein Abendbrot umsonst abstauben, aber eben auch das Spiel Wolfsburg gegen Bayern moderieren und äh, also auch wenn die Wolfsburger, kommen wir gleich noch zu, mal wieder verloren haben, aber das ist ein Team, das kann sich, bist du bei mir, Ne, viel von dem, was Frankfurt jetzt gut gemacht hat, abgucken und das ist für das ist mich total. schon auch eine Gefahr ja. für die Bayern, sie sind nicht dekodiert, aber man sieht im Moment, wie man ihnen zumindest wehtun kann. Und dann ist es jetzt wieder die nächste Aufgabe für die Bayern. Das ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Julian Nagelsmann dann auch das Wort Ergebniskrise nach 3-1-zu-1-Spielen in, in den Mund nehmen muss. Aber er muss jetzt überlegen, wenn die Gegner so tief stehen, wie Frankfurt das nun getan hat, nochmal, also wirklich auch was anders gemacht. Lindström und Götze mit, mit ganz besonderer Herausforderung. Übrigens nur zur Vervollständigung in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann nochmal umgestellt. Da war dann mal Götze, der Mann, der in der Zentrale gespielt hat. Und Kole Moani ist, ist auf den Flügel gegangen. Aber es hat alles gut funktioniert. Und im Endeffekt hatten die Bayern zwar ich sage jetzt mal nicht die Scheiße am Fuß, ne? sie haben, haben kein brutal schlechtes Spiel gemacht. Es bleibt ja auch immer noch ein Eintracht Frankfurt, aber sie hatten nicht genug Lösungen, sie hatten nicht genügend Lösungen und Ideen, um, um dieses Spiel klar auf, auf ihre Seite zu bringen. Wie zum Beispiel noch im Hinspiel, als man von einem Klassenunterschied sprechen musste. Und das ist die große Gefahr und die große Aufgabe zugleich für Julian Nagelsmann in diesen Tagen.
4: Man hätte eigentlich denken können, dass dementsprechend die Bayern auch das größte Thema im Moment in Fußball Deutschland sind. Aber während des Spiels, grätschte dann eine Nachricht aus Berlin rein. Freddy Bobic ist das Stichwort. Das ist das zweite große Thema, was wir jetzt beackern wollen. Und zwar machen wir das mit einem echten Experten. Wir lenken den großen KMD-Scheinwerfer mal wieder Richtung Hauptstadt, und wir hatten ja zuletzt erst den Blick Richtung Köpenick, zwei intensive äh, Gesprächsteile mit Christopher Trimmel. Jetzt ist am Wochenende aber eben wieder eine ganze Menge. Beim anderen Berliner Club passiert, bei der Berliner Hertha nach dem Derby. Freddy Bobic ist dort nicht mehr als sportlich Verantwortlicher tätig. Wir wollen darüber sprechen mit dem Hauptstadtreporter des Kickers, der heute gleichzeitig seine KMD Premiere hier feiert bei uns, Janis Klimburg. Schönen guten Tag. Ja,
5: moin, grüßt euch die beiden.
4: Guten Tag. Oh, da geht ihm das Moin über die Lippen. Da, da, da müssen wir aber, aber das, das, kommt, das, das,
5: das kommt hier oben
3: bei mir in Hamburg sehr gut an. <lacht> Janis, kann ich schon mal sagen, ersten Punkte hast du gesammelt.
5: Sehr gut, extra, extra gut vorbereitet für euch.
4: Janis, wir haben sehr viel über Freddy Bobic gleich zu sprechen, aber zumindest. Ein Blick auf dieses Derby und wie es denn verlaufen ist, soll, sollten wir schon noch werfen. Der FC Union gewinnt zum fünften Mal in Folge das Derby gegen die Hertha, gewinnt im Olympiastadion mit 2 zu 0 und gewinnt. Verdient dieses Spiel? Wie hast du die Hertha, wie hast du Union gesehen?
5: Ähm, verdient? Jein. Ich glaube, es war am Ende doch schon ein glücklicher Sieg. Ein Sieg der Effektivität, würde ich sagen. Ähm Hertha ist eigentlich besser reingekommen, hat die Derby-Atmosphäre auch ein bisschen besser angenommen, wie ich finde. Aber nach der Halbzeit ja, hat Union dann ein paar Gänge hochgeschaltet, ist zumindest ein bisschen, hat ein bisschen mehr Durchschlagskraft entwickelt und ja, die zwei Chancen, die sie hatten, dann eben eiskalt genutzt. Und so kann man zumindest sagen, dass es nicht unverdient war. Auch wenn Union wahrlich nicht überzeugt hat.
4: 1-0 für die Unioner. Natürlich, Freistoßtrimme, Kopfball. Doki, da haben wir genau an dieser Stelle ja erst mit äh, dem Unioner Kapitän drüber gesprochen, obwohl eigentlich bis dahin das wirklich ein Spiel auf Augenhöhe gewesen ist. Und dann 2-0, Seguin, zweite Halbzeit. Ich glaube, da sind wir uns, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, hier an dieser Stelle alle einig. In der Entstehung ging es ja um ein mögliches Foulspiel. Kedira gegen Kempf. Ähm, ich habe es mir noch mal angeguckt, Rani Kedira berichtete nach dem Spiel darüber, dass Dr. Felix Brich ihm sagte, er hat, ist eigentlich nur rausgegangen, weil es ein Derby ist und hat sich noch mal angeschaut. Gibt es irgendjemanden in dieser Dreierrunde, der sagt, das war ein Foul von Kedira Ankämpf? Ähm,
5: ja, wenn ich anfangen soll. Also meiner Meinung nach, bei den ersten Bildern habe ich zu meinen Kollegen Steffen und Oliver gesagt, ähm, dass es für mich ein Elfmeter sei. Hinterher, wo ich noch mal mehrere Wiederholungen angucken konnte, ist es für mich und bleibt es auch weiterhin eine 50-50-Entscheidung, ähm, die man so geben kann, aber hätte der Schiedsrichter dann auf Elfmeter entschieden, ähm, wäre es meiner Meinung nach auch nicht falsch gewesen. Also ähm, schwierige Entscheidung, ähm, aber so gesehen war es dann doch schon richtig, weil regeltechnisch eben vertretbar.
4: Schüppmann, wie hast du es gesehen?
3: Ich schließe mich dem an, ja. Das ist äh, ich, okay, ich mag das, das bin was, ich jetzt überrascht. Ich, schlag, ich bin der Einzige,
4: der <lacht> wirklich ganz klar sagt, kein Faulspiel, ja?
3: Ich mag das ja eigentlich selber nicht zu sagen. Obwohl, eigentlich ist es für die, also wenn, wenn wir so häufig auf die Schiedsrichter einprügeln, äh, äh, und es und gab eben ja auch andere Situationen an diesem Spieltag, aber eigentlich ist es doch ganz schön zu sagen, man, man kann beides irgendwie vertreten, um deutlich zu machen, er, er konnte es nicht falsch, aber vielleicht auch nicht so richtig, richtig machen.
4: Mhm. Na gut, okay, stimmt. Und auf der anderen Seite muss man dazu sagen, also die Hertha hätte auch noch ein paar Möglichkeiten gehabt, das Ding ähm, vernünftig zu verteidigen. Dann haben wir schon gesagt, Freddy Bobic, dem ist dann dieses Spiel zum Verhängnis geworden. Ähm, direkt noch während das Abendspiel lief tatsächlich ist Freddy Bobic als, äh, als sportlich Verantwortlicher geschasst worden. Bei der wobei,
3: wobei das ist die erste Frage, ist es ihm wirklich zum Verhängnis geworden? Denn die Verantwortlichen haben ja gesagt, Janis, das hatte nichts mit dem Ergebnis dieses Derby's zu tun. Die Entscheidung ist unter der Woche. Gereift. Nimmst du ihnen das ab?
5: Ah, nicht so richtig. Ich glaube, ähm, es, es wäre egal gewesen, wie das, wie das Derby ausgegangen wäre. Ja, aber sie hatten es schon, schon vorher, glaube ich, entschieden. Ähm, es hieß zwar, wenn sie das Derby dann gewonnen hätten, dann, dann wohl nicht, aber ähm, das glaube ich nicht wirklich. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
3: Ich, ich weiß nicht, ob du nach einem Derby-Sieg, also ich meine, du hast anders gekommen, aber wenn jetzt Hertha gegen Union 3-0 gewinnt, schaffst mhm. du dann am Abend, Freddy Bobic? Ich, ich weiß es nicht. Also Schwer zu sagen, also offensichtlich lag ja einiges im Argen, aber aber ich, also ich würde eher tendieren, dann hätten sie es nicht gemacht und er wäre aber definitiv und sind wir ehrlich, die Mannschaft ist so aufgestellt, es wäre auch wieder anders gekommen und nach dem nächsten Misserfolg dann doch über Bord geworfen worden. So, das wäre jetzt so meine Tendenz, aber auch nur mein Gefühl.
5: Ja klar, ich glaube, aber ich denke, man hat die Auffassung, entweder Freddy Bobic ist der richtige Mann für den Weg, den wir jetzt eben neu einschlagen wollen oder eben nicht. Und ich glaube, da meiner Meinung nach spielt ein Ergebnis keine Rolle. Klar wäre es irgendwie skurril und komisch gekommen, hätten sie ihn nach dem 3-0-Sieg im, im Derby ähm, dann entlassen aber so gesehen, wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube, es kommt darauf an, wie entscheidet sich der Verein, welchen Weg will man gehen. Das ist jetzt eine, eine Kurskorrektur und da haben sie dann eben wahrscheinlich gedacht, dass, dass Freddy Bobic nicht der richtige Mann dafür ist.
3: Was würdest du denn sagen, was ist ihm zum Verhängnis geworden?
5: Boah, ich glaube, da kann man äh, viele Sachen aufzählen. Ähm, also ich glaube, ähm, die Transfers ähm, zum einen, er hat Spieler geholt vor einem Jahr. Äh, fällt mir jetzt zum Beispiel Björkern ein, Lee, Enzoni, ähm, die jetzt alle wieder wieder gegangen sind oder vielleicht noch gehen werden. Björkern und Lee sind schon wieder gegangen, waren nur ein Jahr da. Maulida ist noch nicht eingeschlagen. Ähm, andere Spieler wie, wie Kevin Prince Boateng, Jovicic, die natürlich definitiv Potenzial oder Qualität eher gesagt mitbringen, aber aufgrund des Fitnesszustands dann dann auch nicht so eine tragende Rolle spielen. Ich glaube, das ist natürlich ein Grund. Und dann natürlich auch ähm, die Trainer-Diskussion. Äh, Trainer Paldadai ähm, musste relativ früh gehen. Der ein Liebling ist ähm, auf der anderen Seite dann Teil von Korkut geholt, der eben nicht abgeliefert hat. Das sind zwei Gründe. Und ich glaube, der dritte Grund, man ist eben von dieser Hertha-DNA ein bisschen abgewichen. Ähm, eben jener Benjamin Weber, der jetzt neuer Sportdirektor ist, ähm, der musste damals gehen. Dem wurde so ein bisschen Pablo Thiam vor die Nase gesetzt als neuer Akademieleiter. Anne Friedrich musste gehen. Ähm, ja, das sind natürlich auch alles, alles Sachen, die da mit reinspielen.
3: Benny Zander, wurde dir als Reporter schon mal eine Watschen angedroht, wenn du eine bestimmte Frage <lacht> noch ein zweites Mal stellst?
4: Bislang nicht. Nein, ich habe mich, hab mich offensichtlich immer benommen. Weiß nicht? Wundert mich,
5: wundert mich aber auch. Das ist jetzt bei dir noch nicht vorgefallen.
3: Also, also ich habe gedacht, wenn jemand das nachempfinden kann, weiß müssen wir vielleicht für alle einmal kurz erklären, da heute aufgepoppt ist, dann doch du. Aber ähm, dann offensichtlich nicht. Lass uns das wirklich mal einordnen und zwar mit, mit der nötigen Sachlichkeit. Also was ist da heute aufgepoppt? Ich weiß gar nicht, ob es bei Zeigler zuerst gewesen ist. Ein, ein ARD-Reporter hat eine Frage, wann war das Interview eigentlich, vor einigen Wochen zu Sandro Schwarz gestellt. Also dem in der Kritik stehenden Trainer von Freddy Bobic damals noch in Amt und Würden. Und es wird nicht im Sendebeitrag, im Live- zu sehen gewesen sein, aber als das Interview zu Ende gewesen ist, sagt Freddy Bobic zu diesem Reporter: und wenn du nochmal, äh, äh, wie war genau der Wortlaut? Wenn du nochmal fragst, dann. Zum äh, dann,
5: dann Trainer, glaube ich, fragst, genau. Genau, das ist heißt, aber dann, am dann Samstag ich, nach dem Derby passiert,
4: ja. also man, Ich glaube, das hast du jetzt. Meine ich auch, RBB. Hast du falsch genau. verstanden?
5: Ja. 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 Ach, ja. ja. das es war jetzt direkt nach dem Derby. Okay. Ja, ja, genau. Ja, okay, ja.
3: also es war jetzt direkt. Ich dachte, es wäre vielleicht vor einer Woche gewesen oder sowas. Okay, es war jetzt direkt nach diesem Wochenende. Und, und, und wie war der Wortlaut, wenn du nochmal zum Trainer fragst? Dann watschen hat er nicht gesagt. Dann wenn
4: du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert.
3: Ja. Genau, Im Weglaufen genau im Grunde genommen,
4: während er das Mikro da weggibt. Ja. Das, ja, und das darf natürlich, also da, da müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Also, das darf natürlich Nein. nie und nimmer passieren. Und äh, das geht einfach gar nicht. So.
5: Nee, ich glaube, jeder Sportler kennt es klar. Dann sind Emotionen im Spiel, dann auch noch ein Derby. Vorher lief es schon nicht, zwei Niederlagen nach dem Restart, ähm, kriegst noch die dritte. Ähm, ja, auch wenn dann Emotionen dann mit dabei sind, sowas darf dir eben nicht passieren. Kann Und gut sein, diese... dass es
3: ihm spätestens den Kopf gekostet hätte,
5: oder? Ja, ja, genau. Das, das würde ich auch sagen, spätestens dann. Weil das kannst du dir nicht erlauben.
4: Und jetzt haben wir in dieser Pressekonferenz eben gelernt, das, was du gerade schon angesprochen hast, es soll jetzt wieder den Hertha-Weg geben. Ne? Diese interne Lösung, also es ist ja quasi eine Doppellösung. Benjamin Weber, der hat lange die Akademie, die ja auch äh, preisgekrönt quasi ist, weil sie so viele Spieler in den Profifußball gebracht hat über so viele Jahre, geleitet. Jetzt Sportdirektor als rechte Hand, Zecke Neundorf. Ist es für dich nachvollziehbar? Ist es auch, birgt es auch gleichzeitig eine Gefahr, so kurz vor dem Ende der Transferperiode? <lacht>
5: Ja, ich glaube schon, ähm, aber es ist die richtige Entscheidung meiner Meinung nach. Und ähm, diesen Weg hätte man schon viel früher einschlagen müssen. Diesen härter weg diesen Berliner Weg, ähm, dass man eben mehr auf, die, auf den eigenen Nachwuchs setzt, auf die eigenen Talente. Ähm, natürlich ist es auch eine kostengünstigere Variante, das mit mit Weber und Neuendorf zu machen, weil Bobic natürlich hat, hat auch sehr viel verdient. Ähm, ich denke, das ist richtig so. Aber um zu deiner zweiten Frage zu kommen... Ja, blöder Zeitpunkt, glaube ich, weil jetzt haben sie nicht mehr viel Zeit. Bis morgen ähm, 18 Uhr, dann schließt das Transferfenster. Sie wollen noch drei, vier neue Spieler eventuell holen. Ähm, da gestaltet sich natürlich äh, sehr schwer für, für Weber und Neuendorf, die jetzt dann direkt mal einen brisanten Start bei Hertha haben.
4: Wir gucken mal, welche Spieler dann noch so vorgestellt werden. Eine Sache am Ende kann ich mal festhalten, die Rückkehr von Freddy Bobic zur Hertha ähm, hat auch bei mir eigentlich, als das bekannt wurde, dafür gesorgt, dass ich mir dachte, okay, jetzt wird es bei der Hertha bergauf gehen, dass es nicht passiert und ehrlicherweise, erinnert euch mal zurück, es gab die Nummer Hütter weg von Frankfurt, Bobic weg von Frankfurt, Wer nicht darunter gelitten hat, ist die Frankfurter Eintracht. Das müssen wir an dieser Stelle auch mal sagen. <lacht> an dieser Nummer, die dann am Ende da so gelaufen ist, wo alle Frankfurter sauer waren. Okay, also das war Janis Klimburg zum ersten Mal hier bei uns bei Kicker Meets the Zone. Zum Thema Freddy Bobic, zum Hauptstadtderby. Union bleibt weiter Bayernjäger Nummer 1. Mal gucken, wie die Hertha sich in den kommenden Wochen da so aufstellt. Ich sage vielen lieben Dank und äh, schicke liebe Grüße Richtung Berlin.
5: Jo, kein Problem. Liebe Grüße aus der Hauptstadt zurück. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
3: Das war schon ein richtig schöner Bundesligaspieltag, ne? Es, es hätte die Bobic-Meldung nicht mal gebraucht, aber, aber sie setzt der ganzen natürlich irgendwie der ganzen Sache vom Wochenende die Krone auf. Es gab, lass uns vielleicht mal dahin springen, am Sonntag ein weiteres Topspiel. vielleicht nicht so tab tabellarisch, aber, aber doch von der Qualität der beiden Mannschaften her und ich würde schon noch sagen, der Form der Mannschaften, die sie dann auch an den Tag gelegt haben. Ich rede, ihr hattet es natürlich längst raus, von Leverkusen gegen Borussia Dortmund, die Leverkusener, eins der Teams, die richtig, richtig Fahrt aufgenommen haben und Dortmund ergebnistechnisch ja auch gut, aber durchaus auch mit Luft nach oben. Und ich sage dir ganz ehrlich, Benny Zander, das könnte für Edin Terzic und die Dortmunder Mannschaft vielleicht das wichtigste Spiel der Saison gewesen sein.
4: Es war ein sehr schwungvolles Spiel. Ich schildere einfach mal die beiden Tore und dann kommen wir zu der Sache, die du ja auch auf Twitter schon äh, vermeldet hast, dass nämlich der Dortmunder Trainer einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass nach... Ja, ich muss
3: aufhören, das vorher zu Twitter. Ne? Du, richtig, du wusstest schon, was jetzt kommt.
4: Nach ja. richtig gutem äh, Start von den Leverkusenern und auch einer großen Chance von Diaby, es war generell ein Spiel, wo echt eine Menge drin war, was, was ich richtig gut gucken konnte, geht nämlich Borussia Dortmund durch Karim Adeyemi nach toller Kombination mit 1 zu 0 in Führung. Endlich macht er in der Bundesliga seinen ersten Treffer. Generell seinen ersten Bundesliga-Treffer, muss man ja dazu sagen. Wurde auch
3: Zeit, muss man dann auch ja, sagen. Ne?
4: Hatte für Dortmund einmal im der Champions League einmal im Pokal getroffen. Klasse Gegenpressing vom richtig starken Marius Wolf führt zum Ballgewinn. Dann gibt es einen wunderbaren Doppelpass Julian Brandt mit Jude Bellingham. Da kriegen sie Tiefe ins Spiel. Dann gibt es den Querpass und dann gibt es, ja, ihr wisst, was jetzt kommt, den Assist von Sebastian Aller, der kein Assist ist weil er über den Ball geht, aber ihr, jeder, der hier regelmäßig zuhört, weiß, wie hart ich das feiere. Solche Vorlagen, die eigentlich keine Vorlagen, zumindest statistisch sind. Und Adiemi knallt das Ding dann rein zum äh, 1 zu 0. Dortmund hat das Spiel dann besser im Griff, du erklärst gleich, warum. Und dann gucken wir an die zweite Halbzeit, wo auch Leverkusen erstmal wieder Chancen hat. Ja, zum Beispiel diese Doppelchance von Diaby und Adli aber dann Dortmund sehr früh auf 2-0 stellt. Und das ist natürlich auswärts optimal. Ein Eigentor von Tabsoba ist es am Ende. Flanke von Marius Wolf. Eigentlich Richtung Bellingham oder Alea. Einer von beiden hätte auch noch rankommen können. Also Tabsoba ist einfach gefangen gewesen in der Falle, wenn du so willst. Bellingham, der das Ding selber einleitet äh, mit der Verlagerung. Und Wolf, der also bei beiden Toren die Füße im Spiel hat und zu Recht voll gelobt wurde von, von Edin Terzic nach dem Spiel.
3: Es ist ein Spiel, das sich für Leverkusen komisch anfühlen muss im Nachhinein. Weil sie kein Schlechtes gemacht haben. Man hat gesehen, dass sie unter Xabi Alonso nochmal einen Schritt gemacht haben. Der war natürlich auch bitter notwendig. Aber man, man sieht, dass sie eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Sie haben Chancen gehabt. Kobel war sehr gut aufgelegt, hat, hat, hat tolle Paraden gehabt. Es war jetzt auch kein Spiel, bei dem man sagt, ja Wahnsinn, die Leverkusener verzweifeln völlig. Aber Sie haben ihre Qualität gezeigt, natürlich mit dem unglaublichen Tempo, das sie haben, aber unterm Strich sage ich trotzdem, geht der Sieg für Dortmund in Ordnung, weil sie in den richtigen Momenten die richtigen Sachen gemacht haben. Die beiden Tore, die werden Edin Terzic's gemüt schon mal sehr streicheln bzw. gestreichelt haben, denn ähm, das ist beides komplett nach dem Muster, das er bei Dortmund in der Offensive vorgegeben hat gefallen. Also er er sagt, das hat er bei uns später am Mikro bei Laura und äh, wer war denn der Experte? Tim Borowski äh, auch noch mal geschildert, dass er eben möchte, wenn auf der linken Seite Beispiel bei der Eroberung ist, der rechte offensive Flügel war jetzt in dem Fall Julian Brandt ins Zentrum geht, also der zweite Neuner wird im Grunde an der Seite von so sodass dann einerseits im Zentrum natürlich Gefahr ist, weil da noch ein Abschlussspieler mehr ist und auf der anderen, und dazu kommend eben auf dieser anderen Seite, auf der rechten Seite, Marius Wolf diese Autobahn vor sich hat um da dann Druck machen kann. Und jetzt hat Benny euch das schon geschildert, das ist beide Male richtig schön so passiert, das eine Mal zwar nach einem Fehler der Leverkusener und einem Ballverlust, der nicht passieren darf, aber eben doch auch nach diesem Rezept, da ist Adiemi eingerückt, als linker offensiver Flügelstürmer macht das Tor. Und äh, das, was Brand da gemacht hat, nämlich den Raum frei für Wolf beim 2 zu 0, der Ball dann im Zentrum ja auch nur deswegen durch ein Eigentor in den Kasten boxiert weil Tabso dabei eben richtig Druck bekommen hat von von nicht nur zwei Beinen von Alea, sondern eben ein bisschen mehr. Das hat super funktioniert. Und in den Terzic darf sich dann auch selber gut fühlen und gut loben, weil er eben dieses Spiel mit einer ganz wichtigen Entscheidung in die richtige Bahn gelenkt hat. Und wie gesagt, ich will es auch nicht übertreiben. Es war kein Game Changer in dem Sinne, dass danach Leverkusen keine Chance mehr hatte. Aber er hat auf das reagiert, was Leverkusen gemacht hat. Nämlich dass das Anlaufen, ja auch eine besondere Aufstellung mit Wirtz als einziger Spitze vorne drin. In den Zwischenräumen war Leverkusen auch gut. Aber gegen den Ball hat er eben gesehen, dass es einen zusätzlichen Aufbauspieler braucht. Emre Can... Özcan, Bellingham, die drei Zentralen im Mittelfeld und er hat Emre Can auserkoren, im Spielaufbau zwischen die beiden Innenverteidiger zu kippen. Das ist nichts, was wir so noch nie gesehen haben. Ich halte es jetzt auch ein bisschen einfacher, weil das natürlich auch für, für das, was dann im zentralen Mittelfeld im Spielaufbau passiert ist, Auswirkungen hatte. Aber kurz gemacht, diese Handlung... Can im Spielaufbau zwischen den beiden Innenverteidigern. Die Außenverteidiger, für Wolf natürlich wie gemacht gewesen, können noch weiter nach oben schieben, nach vorne schieben. Die hat die Spielkontrolle gebracht, die sie in den ersten 10, 15 Minuten nicht hatten, die dann aber genau dieses Zünglein an der Waage gewesen ist, um dieses Spiel zu gewinnen. Und ja, Leverkusen kann ein Tor machen, sicherlich. Und an guten Tagen auch zwei, drei. Aber Dortmund hat dieses Spiel am Ende durch diese Handlung gewonnen. Und jetzt hat Edin Terzic in den Wochen zuletzt ja auch durchaus mehr Kritik bekommen. Ich finde, man muss dann ganz fair und ehrlich sagen, hier hat er das Coaching-Duell gegen Xabi Alonso gewonnen und das ist nicht irgendein Trainer, nämlich der Trainer, der Leverkusen wieder richtig gut auf den Weg gebracht hat. Und da darf man ihn dann noch mal für loben.
4: Klar, 2-0 am Ende. In Leverkusen gewinnst du im Moment nicht einfach so und die Dortmund haben das auf eine sehr erwachsene, stabile Art und Weise getan. Und wenn wir jetzt mal gucken, was die anderen Teams, die sich international so tummeln, so gemacht haben. RB Leipzig, du warst hier im Stadion vor Ort, schlägt Stuttgarter, die sich Ersatzgeschwächt trotzdem extrem teuer verkaufen ja. mit 2 zu 1. Die Schusstechnik von Dominik Sobosley hätte ich gerne. Und der SC Freiburg gewinnt gegen den FC Augsburg zu Hause mit 3 zu 1. Das alles sorgt dafür, dass der Blick auf die Tabelle plötzlich wieder Spaß macht in der Fußball-Bundesliga und das sorgt dafür, dass Alex Schlüter jetzt einmal kurz sich Richtung Keller bewegt.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Nach dem 1 1:1 der Bayern gegen Frankfurt trennen die Top 5 der aktuellen Tabelle nur noch 3 Punkte. Eine so geringe Punktedifferenz zwischen den ersten 5 in der Tabelle gab es seit Einführung der 3-Punkte-Regel nach 18 Spieltagen noch nie. Zuletzt war das Tabellenbild nach 18 Spielen vor 43 Jahren so eng. In der Saison 1979-80 trennten den Tabellenführer Hamburger SV rund um Superstar Kevin Keegan und den Tabellenfünften Borussia Dortmund ebenfalls nur drei Punkte. Am Ende der Saison wurde aber keines der beiden genannten Teams deutscher Meister, der FC Bayern sicherte sich am letzten Spieltag seine damals sechste Meisterschaft. Ob sich die Geschichte auch in dieser Saison wiederholt und der Rekordmeister auch im Jahr 2023 erneut die Meisterschaft feiern kann, das könnt ihr unter anderem am Sonntag beim Gastspiel der Bayern in Wolfsburg live of the zone mitverfolgen. Tipico sieht den FC Bayern mit einer 1,2er-Quote auf die Meisterschaft immer noch als den klaren Titelfavoriten Nummer 1.
4: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Ich feiere das schon ziemlich hart, muss ich sagen plötzlich haben wir sowas wie ein Titelrennen in der Fußball-Bundesliga. Und ich habe gleichzeitig schon wieder Angst und ziehe den Kopf ein, dass die Bayern jetzt in den nächsten Wochen da schon wieder kurz einen Prozess machen und das wieder nur so ein Flämmchen war, was aufgekeimt ist. Kannst du mir bitte Hoffnung machen, dass das wirklich noch ein paar Spieltage anhält?
3: Gute Frage. Ich, also ein bisschen Hoffnung kann ich dir und den äh, anderen Menschen, es soll ich noch ein, zwei geben, die sich auf einen spannenden Meisterschaftskampf freuen, machen. Wenn ich mir mal so anschaue, was sich getan hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Es gibt da oben in der Tabelle, ne, Union, Leipzig, Dortmund, Freiburg, Frankfurt im Moment die Mannschaften hinter den Bayern, einige die sich wirklich de facto verbessert haben. Und es sind eben Mannschaften, die ja trotzdem nicht die völlige Überraschung sind. Und ich finde, das ist besonders in dieser Saison, das, was wir über Jahre lang gefordert haben, dass nicht nur die Bayern ihre Hausaufgaben machen, sondern die anderen, die Konkurrenz, sich eben auch mal über längere Zeit auf einem hohen Niveau hält und und im Zweifel sogar verbessert. Das, finde ich, sehen wir im Moment bei Union. Ja, das ist immer noch der Underdog da oben, aber sie haben sich eben mittlerweile durch die Vorsaison auch ein bisschen etabliert und haben sich entwickelt. Leipzig hat einen Schritt nach vorne gemacht. Dortmund würde ich jetzt schon noch ein bisschen ausklammern, vor allem natürlich, wenn man sie immer als Bayern-Verfolger Nummer 1 hatte. Freiburg kennen wir mittlerweile aus der oberen Tabellenregion und trotzdem ist es nochmal eine bessere Mannschaft und über Frankfurt haben wir das oft genug schon so gesagt. Also das ist für mich der Unterschied und am Ende habe ich die Bayern trotzdem weiterhin auf meinem Tippzettel.
4: Ja, kann ja sein. Hauptsache es bleibt länger spannend. Das wäre einfach irgendwie irgendwie schön. Kann,
3: kann ja am Sonntag schon, äh, schon wieder mehr in die Richtung gehen, weil, wie gesagt, das Spiel gegen Wolfsburg wird, wird sicherlich nicht leicht für den FC Bayern München, mit der leichten Einschränkung, dass die Wolfsburger jetzt einen Rückschlag erlitten haben, nachdem wir sie noch als das heißeste Team der Liga beschrieben haben. Aber gut, was passiert halt, wenn Sander und Schlüter sowas tun?
4: Ja, und auf der anderen Seite die Bremer, die zuletzt gewackelt haben und wirklich eine gute Reaktion zeigen. 2-1 gewinnen, Doppelpack von Füllkrug. Das Tor von Paredes hat dann am Ende für Wolfsburg nicht mehr gereicht. Der größte Aufreger in diesem Spiel sicherlich dieser Handelfmeter. Ne? Also äh, ein Ball auf Stay, also eine Flanke von Bremen in den Wolfsburger 16er hinein und Stay will den Ball dann zurücklegen und aus kürzester Distanz geht der Ball an die Hand von Yannick Gerhardt. Er wäre vom Tor weggegangen, aber eben zu einem Bremer und einem möglichen Abschluss, das muss man auch nochmal dazu sagen. Trotzdem, wenn ich mir die Szene angeguckt habe, das ist für mich keine Absicht. Die Intention soll ja eigentlich in dieser Saison mehr im Fokus stehen und da ist keine Intention für mich von Jannik Geert, den Ball mit der Hand zu spielen, was Daniel Siebert ja auch erst so gesehen hat. Er hat ja erst mal weiterspielen lassen, bis er vom VAR Günther Pell rausgeschickt worden ist und dann doch so ein bisschen, ich weiß nicht, unter Zugzwang geraten ist, im Review dann doch den Handelwer zu geben?
3: Meine Theorie ist, dass es eine klassische Szene war, die zeigt, wie der VAR- tatsächlich die Realität auch verzehren kann. Es gab zwei, du wirst es auch gesehen haben, zwei Blickwinkel auf dieses vermeintliche Handspiel von Janik Gerhardt. Das eine war so ein bisschen seitlich. Da sieht man aber sehr gut, welch geringe Distanz das gewesen ist. Und ich finde, wenn man sich das anschaut, dann ist eigentlich klar, dass da gar keine Abs Absicht möglich ist. Ne? Das Besondere, dass er den auch noch zurückspielen will. Also er rennt ja zum eigenen Tor und dann kommt der Ball äh, also wird ja grundsätzlich, du hast recht, er wollte das zu einem Mitspieler natürlich spielen, aber, aber wird dadurch ja erstmal ungefährlicher. Ne? Also wenn er den aufs Tor schießt und er steht dazwischen, ist was anderes. Aber man sieht eben in dieser ersten Einstellung, wie gering der Abstand ist. Und das ist ja ein ganz wichtiger Faktor bei der Bemessung vom Handspiel. Und ich habe ganz ehrlich dann gedacht, oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie ihm auch noch diese zweite Perspektive einspielen. Und zwar von einer Kamera, die hinter dem Bremer Tor positioniert war. Und dadurch hast du diesen Abstand überhaupt gar nicht mehr gesehen, sondern viel mehr Fokus auf das Handspiel gehabt und eine Bewegung, die dann tatsächlich noch so ein bisschen ungewöhnlich gewesen ist, aber erst nachdem Janik hat den Ball schon an der Hand gehabt hat und dann zieht er die noch so ein bisschen komisch weg und danach gibt es tatsächlich dann, und das muss man schon nochmal betonen von Daniel Siebert, die Änderung seiner ursprünglichen Entscheidung. Das heißt also, er muss dann klar genug gesagt haben, dass da war falsch von mir, als ich keinen Elfmeter gegeben habe. Und jetzt ist das, was ich hier an Bildmaterial habe, so eindeutig, dass ich auf den Elfmeterpunkt zeige. Und das ist für mich eine klare Fehlentscheidung gewesen, muss ich leider sagen. Denn ich glaube, er hat in dieser Ver Lamsa Verlangsamung dann diese Körperbewegung, diese Handbewegung als absichtlich, unnatürlich, wie auch immer interpretiert ähm, und, und hat zu viel Fokus auf, diese, auf diesen für mich verzerrenden, weil vor allen Dingen die Distanz, die geringe Distanz nicht darstellenden Blickwinkel
1: gelegt.
4: Ich sehe es ganz genauso. Also, Janne Gehr hat dann nach dem Spiel gesagt, er hat mit dem... Schiri gesprochen und er hat das Argument kurze Distanz gelten lassen, aber hat auch gesagt, dass die Hand nochmal so ein klein bisschen, nachdem der Ball dran war, nach oben geht und das äh, sehe ich auch nicht so, also da bin ich komplett auf Linie. Und am Strich ist es für die Bremer ein ganz, ganz wichtiger Sieg jetzt gewesen, für ein deutlich besseres Gefühl wieder. Wolfsburg kann es, glaube ich, verkraften, nach so vielen Spielen jetzt mal wieder eine, eins zu verlieren, aber es ist natürlich bitter, dass dann quasi dadurch das Spiel für Bremen aufgeknackt wird, wobei sie auch einfach wirklich gut gewesen sind. Genauso wie der FSV Mainz 05, der den VfL Bochum überrollt mit 5 zu 2 zur Pause, 3 zu 0 führt, drei Tore von äh, Karim Onesivo, zwei davon, wunderschön, der hat jetzt fünf seiner sieben Saisontore gegen Bochum erzielt, weil er im Hinspiel auch schon zweimal getroffen hat.
3: Und wir müssen, wir machen das nicht mehr heute, weil, weil wir heute schon so viel gequatscht haben, aber wir müssen dann in naher Zukunft mal drüber reden, ob das, was du vor einigen Wochen gesagt hast über den VfL Bochum… Letzte Folge ich gesagt ja. <lacht> siehst das dass da eine Sicherheit reingekommen ist, eine, eine Selbstverständlichkeit unter dem neuen Trainer, immer noch einen relativ neuen Trainer, Ledsch. ob das weiterhin gilt oder ob es nicht doch ein Sorgenkind ist, denn das, was jetzt gerade auch defensiv passiert ist, sah für mich ganz danach aus, aber das, äh, das ja, wann? machen wir mit, mit dem klassischen... KMD-Knoten im Pulli.
4: War ein Riesenrückschlag auf jeden Fall und Rückschritt, das muss man sagen. Rückschritt auch wieder, auch ergebnistechnisch für die TSG Hoffenheim, die zu Hause 1 zu 4 gegen Borussia Mönchengladbach verliert, weil sie diese bärenstark perfekt eingespielte Kombi Jonas Hofmann-Lars Stindl haben bei den ersten beiden Toren. Es kommt dann zwar noch der etwas spät der Anschlusstreffer für die TSG, aber dann Stindel und Wolf ziehen das Ding klar für die Gladbacher. Da können wir dasselbe sagen wie über Bremen, auch für die Ganz wichtig in dieser Phase jetzt, ähm, den ersten äh, Auswärtssieg der Saison zu, einzufahren, weil man auch bei Gladbach nicht so ganz wusste, wohin damit. Und André Breitenreiter war nach dem Spiel übrigens sauer auf die Fans, weil die haben gesungen, wir wollen euch kämpfen sehen. Und das hat er nicht gelten lassen. Er hat gesagt, das kann sich muss sich seine Mannschaft nicht vorwerfen lassen in diesem Spiel.
3: Kann ich ja noch ein bisschen verstehen. Und zu Gladbach kann ich nur sagen, ich beneide... Jonas Hofmann um die Kaltschnäuzigkeit in seinem Abschluss. Also wenn wir vorhin über Aufregung vor wichtigen Spielen am Kommentatorenpult geredet haben, dann frage ich mich, was hat der für einen Puls, wenn der alleine auf ein Fußballtor zuläuft? Und zwar nicht irgendeins, sondern in irgendeinem bundesliga stehen. Das ist schon eine krasse Qualität bei ihm. Du hast das mal gesagt, als ich dich gefragt habe, was ist seine größte Qualität? Nämlich äh, hatte ich da, äh, eigentlich hatte ich da im Hinterkopf, dass er so ein Allrounder ist, aber... Das ist außergewöhnlich und das hat er hier auch wieder an den Tag gelegt.
4: Und dann gab es noch ein 0 zu 0 auf Schalke, wo der FC Schalke übrigens am Tag vor dem Spiel mal wieder gezeigt hat, was für ein besonderer Club er ist. Um die 4000 Fans beim Abschlusstraining im Parkstadion, wo auch dieser historische Flutlichtmast eingeweiht wurde. Die Schalke-Spieler um Ralf Fährmann, der, wieder, oder der jetzt überhaupt mal wieder ins Tor zurückkehren durfte bei diesem Spiel, haben gesagt, das hat ihnen auch nochmal einen Push gegeben. Und Schalke hat gegen Kölner, den man so ein bisschen vielleicht auch angemerkt hat, Kraftakt gegen die Bayern gewesen, also für Schalke war mehr drin. Also das Zitat vom Coach Reis spielt Spiel, das tut ein bisschen weh, wir müssen mit dem 0-0 leben. Und sie haben einiges, was so ein bisschen Hoffnung machen kann. Zum Beispiel Joker Salazar, als der drin war. Kral, sie haben jetzt plötzlich Auswahl, können einen frei von der Bank bringen, haben mit Moritz Jens jemanden hinten drin, der ihnen Tempo in die Innenverteidigung bringt. Auch Skarke mit seinem Tempo über außen. Ne? Ich habe jetzt plötzlich mehr eine Vorstellung davon, wie für Schalke doch noch was Richtung Rettung gehen kann.
3: Ja, habe ich seit diesem Spiel auch. Stimmt. Und ich stelle... Mit Blick auf dieses Spiel abschließend fest, meine Sorgen, dass ich eventuell falsch einschätze, dass irgendwo in Deutschland nicht schmuddel sofa couch ist, sondern vielleicht besseres Wetter, die ist natürlich total unberechtigt gewesen. Steffen Baumgart hat in der zweiten Halbzeit Pulli getragen. Also es ist echt <lacht> gerade fröstelig da draußen und umso mehr hoffe ich, dass ihr es euch gemütlich gemacht habt. In den letzten, wie lange haben wir jetzt aufgezeichnet? Es Viereinhalb Stunden.
4: viel zu lang geworden. Also mein Gott, das war jetzt wirklich meine XXL-Ausgabe mit sehr viel Kommentatoren-Talk und hinten raus Spieltag. Danke, dass ihr immer noch zuhört und dass ihr auch kommenden Montag wieder zuhört. Dann sind wir mit Kicker-Meets-Saison wieder da.
3: Ja, und da wird es deutlich kürzer. Das ist kein Versprechen. <lacht> Tschüss. Ciao. Kicker meets the zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von tpg Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.